0: Bonjour à toutes Alex. et tous. Oui, mon précieux. Et bienvenue sur First Print. Ah. Keko, Keko. Votre podcast comics préféré.
1: Ah Oui, les bandes dessinées. <rire> La pire intro On a, jamais oh, on a dû faire pire.
0: Bonjour à toutes et tous (rire) Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et on est de retour pour une nouvelle émission (rire) du format Front Page, votre revue d'actualité consacrée aux sphères des comics et de leurs adaptations. Bien entendu, la partie comics sera celle la plus mise en avant avec beaucoup d'annonces qui nous proviennent à la fois de la France et des états unis Mais on a aussi quelques actualités à débriefer du côté du petit et du grand écran. Et bien entendu, pour faire ce front page, moi-même, Arnaud Kikou, premier du nom, ne serai pas tout seul puisqu'il y a avec <rire> moi l'ami
1: Corentin. Salut Du coup, il y aura un deuxième Arnaud Kikou après toi Peut-être. Le troisième du nom. C'est ça, Arnaud Kikou 3. C'est ça,
0: ce sera un peu comme les Ricains avec les James
1: et les James
0: 4. Et les choses de la sorte. Tu vas bien Corentin Bon, ça va. Alors, j'ai, j'ai envie que tu me poses une question. Corentin, demande-moi comment c'était Saint-Malo. C'était comment Saint-Malo Ah, ça me fait plaisir, ouais, que, me pose da, plaisir. que tu me poses la <rire> question. Là, c'était pas mal, c'était pas mal. Effectivement, la semaine passée, à l'heure où on enregistre, on poste ce podcast, je fus à Saint-Malo pour le festival des début On vous avait dit que qu'Aquilos et Comics Initiative avaient ramené Pas mal d'artistes comics avec eux. Ce qui est l'occasion de vous annoncer que pendant ce mois de novembre 2021, vous allez être blindax de format Super Friends, puisqu'on a fait, je crois, 6 ou 7, j'ai fait 6 ou 7 podcasts dans la foulée, dans les allées du festival. Ambiance plutôt familiale, c'est moins la, la grande foire que ce que peut être Angoulême donc c'est plutôt sympa en termes d'accessibilité pour les artistes il y avait bon il n'y avait pas d'expo sur le comics en tant que tel mais ça n'empêche pas d'avoir eu des, des choses plutôt sympathiques et surtout ben voilà oui, c'est, c'est aussi euh, moins la foire que Comic Con Paris puisque en fait dans les grandes, dans le grand, enfin dans le grand endroit où sont installés tous les stands des éditeurs, il y en a vraiment que pour la BD. Il y a de mémoire, je crois qu'il y a juste, juste aucun stand d'autre chose. Donc ça permet vraiment d'aller à la rencontre de et tous les des artistes mecs qui, vont qui vont sont des épées. présents. Non, il y a pas de. Stand, pas de mecs qui y vendent y a, des épées. Il y a pas d'épées, il y a pas de fruits secs. Quoi? Ah, ah ouais, bah j'y, vais, j'y, vais, j'y vais, pas. C'est, c'est autre chose. C'est autre chose. L'occasion également de vous rappeler que si vous nous écoutez, que vous habitez sur Paris, là, les 6 et 7 novembre, il y a le salon Paris Manga qui se tient. Il y a euh, une artiste à l'air avec quand même pas mal de, de gros noms. Je vous rappelle, il y a entre autres un Dick Lan euh, Glenn Fabry, euh, Michael Hanin, euh, Simone Bonfontino, Sabine Rich. Donc euh, franchement, euh, n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes dans le coin puisqu'à mon avis ils seront plutôt accessibles en général puisque le public de Paris Manga c'est pas forcément vient pas forcément que pour les comics en premier lieu donc en général ça permet d'avoir justement des commissions et des dédicaces assez facilement il y a des épées et là ah, par contre, bah, je sais... Et les coup, fruits secs. Je, alors des fruits secs, non, parce que du coup avec le Covid et tout ça, il n'y aura pas de, de fruits secs. Bah, oui. Mon dieu. Bah, ça, le monde s'écroule. C'est, c'est un peu la plus grande des conséquences de ouais. cette pandémie, je pense. Est-ce qu'il y aura des cosplayers steampunk euh, Très certainement. Ah, bah, dans ce cas, ça va. Et il y aura sûrement un Joe Benitez à l'affût pour, euh, oui. sa, sa, pour sa nouvelle série. Il a tout créé. <rire> il va faire Oh, ça, c'est steampunk. Oui, j'ai... j'ai plein d'idées pour ma prochaine BD. <rire> Euh, su, euh, ce, ce Joe, pff, Salut. Cette introduction est dissipée c'est parce qu'on s'est pas vu pendant cinq jours. Quand que là, ça, les, les, ouais, les, les surposés sont lâché, les vannes, les soupapes sont lâchées. Mais du coup, on va parler. On va parler d'un, d'un mec que t'aimes bien. Je crois surtout pour invoquer juste la, la nouvelle édition en France du Hard Boy de Frank Miller et Jeff Darrow qui est donc de retour là cette semaine chez Futuropolis. Futuropolis qui s'est vraiment emparé en fait de republier euh, dans les meilleures conditions possibles euh, bah, toute l'oeuvre de Jeff Darrow puisqu'ils ont réédité euh, le son à Shaolin Cowboy donc en trois volumes à grand format qui sont vraiment superbes et donc là c'est, ils font vraiment la même chose pour Jeff Darrow avec euh, Frank Miller donc sur Hard Boil. Réédition en grand format avec une nouvelle traduction qui d'ailleurs je crois est réalisée par la, la compagne de Geoff de, de Darrow, qui vit en France, figurez-vous. Et euh, en Bretagne. Alors oui, je crois que c'est en Bretagne, effectivement. Et donc, bah, si un jour on vous dit qu'on va en Bretagne, indice chez vous, euh, vous devriez être content des, 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 des jours qui suivront après. Corentin, tu oui. parle un petit peu de Hardball, de, de quoi ça parle Moi, je ne connais pas, D'accord. jamais lu. Je sais juste que c'est trop bien.
1: Bah écoute, c'est de quoi ça parle euh... Alors, c'est deux mecs que j'aime bien, hein, puisque c'est Franck Miller au scénario également. Euh, donc Hardball, grosso modo ça a été créé à une époque où euh, Frank Miller avait claqué la porte de DC Comics rappelez-vous qu'à l'époque avec la sortie de Watchmen et de, de DKR et de beaucoup de romans graphiques un petit peu typés adultes DC était un peu emmerdé parce que justement ils étaient adressés, adressés au direct market et euh, se posaient la question de euh, ces romans graphiques quand même dédiés à un lectorat d'adultes dans Watchmen il y a du sexe il y a de la mort il y a du sang et dans Dark Knight Returns aussi avec un peu moins de sexe. Euh, du coup, DC voulait imposer en fait, à différents créateurs comme Alan Moore ou comme Frank Miller une, un étiquetage euh, suggéré pour lecteurs avertis, on va dire un petit peu comme le rated art au cinéma ou le suggested for mature listeners dans le hip-hop, etc. Et bah, Frank Miller considérait que c'était une forme de censure puisque justement, il n'y a pas de raison de, d'imposer en fait, ce label euh, sur ces bouquins-là puisque c'était une forme de contrôle, on les rangeait à des endroits différents, un peu comme les DVD pour adultes, on va dire, etc., donc, euh, il s'est barré comme beaucoup d'autres euh, artistes à cette époque-là, et il s'est installé chez Dark Horse, où à l'époque justement il était ami déjà avec Geoff Darrow. Donc Jeff Darrow, on se rappelle, un assistant de Moebius qui a fait une bonne partie de sa carrière en France aux humanoïdes Associés. Il a ancré du Moebius, ce qui est quand même, c'est quand même bien, tu vois, dans la vie. Moi, j'aimerais bien avoir fait ça aussi. Euh, c'est plus possible maintenant, mais ça aurait été bien. Je peux encore ancrer du Geoff Darrow peut-être, mais tu vois, comme c'est une sorte de continuité, ouais, peut-être, ouais. <rire> ce sera moche, mais je l'aurais fait, tu vois, je pourrais dire. Euh, et qui effectivement justement avait rencontré Frank Miller à Los Angeles, les deux étaient devenus amis. Euh, Miller voulait faire rentrer Darrow parce qu'il trouvait qu'il avait un talent fou, mais il se disait que justement il, trop, il était trop pur, entre guillemets, il était trop talentueux pour aller se perdre chez les super-héros. Il y avait une vraie crise hein, de, de l'autorat à l'époque. Donc il lui a dit, si tu veux, on fait un projet, mais on va plutôt chez Dark Horse, j'ai mes entrées là-bas. Euh, choisis. Choisis le thème, choisis le sujet, moi je m'en fiche, je t'écris les dialogues, je t'écris le découpage, parce que ça restait un, à l'époque un scénariste très couru. Euh, ils ont fait deux projets ensemble. Donc uh, Big Guy, The Big Guy and Resty, The Boy Robot, qui est une sorte d'hommage à Iron Man, ou à l'écriture de Kirby, et euh, au monstre de tau. c'est-à-dire que c'est une sorte de grand dinosaure créé par la science, qui ravage une ville japonaise, et on envoie d'abord une sorte de petit héros à la Tezuka, à l'Astro la Boy, puis on envoie une sorte de Iron Man qui pète la gueule du dinosaure, c'est super bien, c'est très beau, c'est génial, rééditez ça s'il vous plaît, et euh, Hardball, qui pour le coup est plus une série un peu plus sérieuse, en fait c'est une sorte d'hommage à Mobius, et à Jodorowski un petit peu aussi. Ça, grosso modo, vous, et à Blade Runner surtout, vous avez un personnage, en fait, euh, qui est une sorte d'agent de recouvrement, qui est envoyé euh, cavaler après deux, enfin, une vieille et son bébé, et en fait, euh, bah, quand ils arrivent, la vieille bébé, il se trouve qu'ils sont très musclés et très armés, et s'engagent une très grosse baston, on comprend assez vite qu'en fait, ce sont des corps euh, artificiels dans lesquels sont des robots, en fait, de combat. Avec un synopsis un peu à la l'Aérobot, ou à la Terminator, ou à la Matrix, ou à voilà, ce que vous voulez. Où en fait les robots es- 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 espèrent se libérer du joug de leur maître dans une société en fait de réplicants, quoi, grosso modo. Et dès le, de, le numéro 1, il me semble on apprend qu'effectivement le héros est lui-même un réplicant. Euh, donc voilà, c'est vraiment un hommage à Blade Runner. Sauf que vous enlevez toute la partie polar, et vous mettez des, des mandales dans la gueule. Et des, des, des flingues, et beaucoup de scènes d'action... Un univers très punk, euh, vraiment très esthétique, très années 80, très anticonsumériste, mais aussi à trous. C'est-à-dire que le scénario, en fait, lui-même n'est pas écrit comme une fiction euh, avec un début, un milieu et une fin. C'est vraiment juste une très grosse scène d'action. Et à la fin, en fait, on comprend ce qui s'est passé, ce qui se serait passé dans un film normal s'il y avait eu tous les éléments qui manquaient. Donc c'est vraiment une sorte de brûlot très agressif, euh, très violent, très beau, très, très bien mis en scène sur, voilà, une sorte de, de Rick Descartes. Dans la version de Ridley Scott, parce que quand Ridley Scott Rick Descartes n'est pas un réplicant, voilà, je le dis pour ceux que ça intéresse, euh, c'est cadeau. Euh, voilà, Ridley Scott aurait décidé, grosso modo, de ne plus juste traquer les réplicants, mais d'aller aussi s'en prendre à ta etc. Donc, c'est une très, une très bonne BD, euh, considérée, voilà, qui a version un Neissner, d'ailleurs, pour meilleur duo euh, créatif. Euh, graphiquement, c'est merveilleux, c'est vraiment du Moebius dans le texte, avec ce trait vraiment très ciselé, un peu à la Juan rosé roserie de Joe Darrow. Euh, ça avait déjà été réédité en France en 2012 avec une très belle édition de Delcourt que j'avais que je n'ai plus mais que j'avais bah, et pour, euh, Pourquoi tu l'as plus Bah Parce que déménagement, tu, 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 tu te sépares de bouquins et finalement tu te dis bon je vais pas le relire en vrai et euh, bah je sais ah,
0: tu suis choqué là
1: un petit peu petit aussi surtout qu'en plus Jeff Darrow avait été réinvité à Paris Comic Con pour la première édition je me suis dit putain c'est con si j'avais encore le bouquin je pourrais lui faire signer mmh. mais bon après il est très francophile t'aurais comme pu tu lui, filles, lui demander euh... un dessin au crayon que t'aurais pu encrer oui oui, oui mais à l'époque on était de ça avec, euh, avec Rémi qui avait fait ça justement parce qu'il avait voulu faire la queue pour se faire signer par euh, mmh. machin il avait acheté le petit artbook de, de Darrow euh, donc voilà Jeff Darrow on se rappelle aussi pour ceux qui ne voient pas vraiment en dehors ses travaux en BD qui sont effectivement très peu connus, en vérité, même Shaolin Cowboy, c'est un, c'est un petit secret bien gardé des fans de BD un peu punk. Euh, ça reste le concept artiste des Sarvachowski sur la saga des Matrix, euh, ainsi que quelques passages de Claude Atlas, et il revient euh, pour Matrix 4 avec euh, Steve Cross. Donc c'est un des, voilà, un mec extraordinairement talentueux qui est vraiment un héritier de Metal Hurlant. Le personnage de Shaolin Cowboy lui-même est une réinvention américaine du personnage de Bourbon Fret qui avait été créé chez les Humano. Euh, donc grand talent du dessin grand talent du scénario à une époque où justement la BD respirait de cette envie un petit peu énergisante on va dire de, de, la, de la tarte dans la gueule et des très beaux dessins un peu déconstruits donc euh, voilà on est très contents et euh, si tu m'écoutes euh, toi Futuropolis tu as le droit d'envoyer plein de SP plein plein de SP des SP partout des SP à foison
0: très bien voilà en tout cas, voilà, c'est disponible en librairie à partir du 3 novembre, soit aujourd'hui, à l'heure où on upload ce podcast sur les internets. Donc, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, foncez, allez-y. De toute mmh. façon, on vous en reparle très prochainement dans nos formats Backy Shoes. Et si vous avez l'adresse mail de
1: Geoff Darrow, on est preneur aussi. Non, mais t'inquiète pas que j'ai déjà renvoyé. Oh là 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 on va aller en Bretagne, voilà, peut-être. Je vais me faire signer des DVD. moi. Allez, on continue du côté de la VF
0: aussi avec une annonce qui nous parvient de Panini Comics, donc l'éditeur des comics Marvel en France. Et alors bon, il y a toujours beaucoup, beaucoup de nouveautés à chaque fois, mais on va se concentrer sur une d'entre elles, Corentin, puisque c'est l'arrivée. Alors je crois que c'est une réédition aussi, hein, c'est pas forcément que de l'inédit. Tu me dis si je me trompe ou pas, mais de l'Escadron Suprême. Donc, bah, je,
1: je crois que c'est de l'inédit hein. en tout cas c'est ce que
0: Panini Non c'était avait pas pas, c'était, ça, ça a pas été publié depuis euh, des épisodes en fait dans les, euh, dans les voilà dans les fascicules dans les années 80 en fait. Ouais. Je crois que c'était il marquait inédit depuis 1990 depuis 1987 un truc comme ça.
1: Oui, ce qui est assez curieux parce que c'est quand même considéré comme un truc assez immanquable chez Marvel tu j'explique t'explique. Tu expliques. D'accord. Alors pour vous résumer ça encore une fois, ça va être un, un podcast très Wikipédia hein, désolé. Euh, l'escadron suprême en fait, c'est une parodie de la Justice League chez Marvel et qui au départ en fait, a été créé comme ça par Roy Thomas les Avengers euh, découvrent une équipe de super-héros qui est calquée sur euh, la Justice League, ils vont faire la, la, la bagarre et bah, il se trouve qu'évidemment les Avengers vont gagner <rire> c'était l'époque où ils s'envoyaient des, des petits tacles un peu réguliers comme ça euh, et cette équipe là en fait ils se sont dit que c'était une trop bonne idée pour la gâcher, parce que ça s'appelait l'escadron sinistre euh, squadron Sinister. ils se sont dit on va en faire un réplica qui, soit, qui sera positif comme ça on pourra rendre hommage effectivement à DC Comics parce que même si on se tire dessus, on s'aime bien en vérité. Donc ils ont créé une terre en fait où euh, ils expliquaient que l'escadron sinistre, c'était un peu la terre 3 de la Justice League. C'est-à-dire que c'était un petit peu des versions négatives des héros originaux. Et ces héros originaux existent sur une terre où il n'y a pas les vengeurs, où il y a juste la Justice League, donc le, le squadron suprême. Euh, il se trouve que cette, euh, cette terre-là, en, en l'occurrence, avait été attaquée par deux créatures assez puissantes. Les vengeurs sont venus filer un coup de patte à la Justice League. Et euh, bah après ça, voilà, ils sont rentrés chez eux. Et l'escadron suprême s'est retrouvé à gérer une terre qui, certes, était sauvée, mais était quand même en bon état de délabrement post-apocalyptique. Donc, euh, c'est de ça que parle ce scénario de Mark Gruenwald, euh, donc une maxi-série en 10 ou en 12, je ne sais plus, mais qui, grosso modo, voilà, est un petit peu considéré comme l'un des Watchmen de Marvel. Et c'est ironique que ce soit justement avec des héros qui se sont calqués sur la Justice League, puisque c'est quand même DC Comics qui a inventé euh, ce principe un peu à la Watchmen, à la Crisis, à la, à la DKR, etc. Euh, qui sortit un petit peu avant Watchmen en plus du coup beaucoup de gens disent que c'est de ça dont se sera inspiré Moore pour faire son histoire ce qui est complètement faux évidemment puisque mmh. Moore avait commencé à travailler sur Watchmen en 82 et que la série sort en 85 mais les gens adorent si tu veux essayer de trouver des espèces d'anticipation de Watchmen avec The One, de Veitch ou avec Marshall Law etc. ils adorent dire ouais il y avait du Watchmen avant Watchmen euh, ce qui est pas vrai dans, dans les faits mais on peut voir effectivement des points communs puisque c'est des super héros qui étaient relativement ringards. Euh, c'était des héros du Silver Age qu'on transporte dans un monde politique. Donc grosso modo, la Justice, enfin le, l'Escadron Suprême va prendre le contrôle de la terre pour euh, bah, justement éviter que l'humanité recommence à se tirer dessus, etc. On est encore dans la guerre froide à l'époque et euh, bah, c'est l'idée un petit peu du super héros autoritaire qui voilà impose le pouvoir aux puissants. Encore une fois, un truc que Moore avait déjà fait dans Marvel Man avant. Il faut pas le dire parce que si on dit aux gens qu'en fait... Ce que dans ce 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 n'a pas inspiré Watchmen, les gens s'énervent un peu. Bref, c'est un message personnel. Faut pas (rire) euh, s'énerver
0: dans la vie de toute façon.
1: Non, mais je pense que c'est une très belle histoire justement de se dire qu'en fait il y a ce chef-d'œuvre un petit peu avant la grande mode des romans graphiques, avant les les, les, les premiers vrais chefs-d'œuvre populaires qui vont commencer à instiller un changement. Et c'est vrai que cette histoire n'est pas assez connue, c'est vrai qu'elle est excellente, c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre, et c'est vrai qu'elle a imposé beaucoup de trucs qui n'étaient pas du tout euh, là chez Marvel à ce moment-là. Euh, donc effectivement ce côté un petit peu une équipe de super-héros qui prend le contrôle de la Terre et une autre équipe de super-héros qui se dit qu'en fait cette méthode là c'est du fascisme et qu'il faut le combattre et que du coup ça fait une sorte de schisme. Là évidemment on pense forcément à Civil War, on pense forcément aux X-Men, on pense à tout, toutes ces histoires qui arri- arriveront plus tard et qui se baseront un peu dans cette même trajectoire. Et contrairement à Watchmen et DKR, c'est vrai que Greenwald a fait ça en canon. C'est-à-dire que le, les, les histoires du, du Squadron Supreme sont considérées comme dans le canon de la continuité classique. Même si elles sont sur une terre parallèle, c'est un récit qui est très entier, qui est très bien, qui est très bien rythmé, qui est très bien écrit. C'est du vrai dessin à l'ancienne, hein, en ligne claire avec à plat et tout. Donc, il euh, va voir un peu comme Watchmen aussi, parce que c'est vrai que Watchmen, quand même, c'est un dessin. Gibbon c'est un dessin passéiste hein, déjà à l'époque. Donc, ça a complètement été euh, précurseur de Watchmen. Non, mais c'est vrai que si tu veux, moi, quand je lis ça, euh, en tant que tu connais mon amour pour Alan Moore. Je ne peux pas, je peux pas d'une, croire qu'en fait, lui-même, il a lu ça, probablement qu'il a aimé, mais il avait déjà prévu Watchmen avant, et c'est, c'est, un, c'est un faisceau de réflexion, en fait. Les années 80, le Bronze Age était déjà arrivé à son, à son, son pic, euh, et il fallait recréer de nouvelles histoires, il fallait de nouveaux scénaristes qui avaient justement cette conscience politique post-Nixon, dans l'Amérique d'Oregon, qui était très castratrice, et donc plein de, de personnages, mais c'est à l'époque du, du, du Nomad chez Captain America aussi, mmh. plein de personnages de scénaristes et compagnie se sont dit, il faut donner du corps à nos super-héros il faut créer des histoires comme ça plus puissantes plus intéressantes euh, The Golden Age arrivera peu de temps après etc de James Robinson tout à fait voilà, bah Robinson fait partie de cette génération là aussi euh, et Greenwald effectivement c'est un peu l'enfant caché si tu veux de cette fratrie là parce que tous les fans de comics le connaissent mais parce que l'Escadron suprême est pas très souvent mis en avant euh, bah on m'a oublié, a... tu vois. Se... Il...
0: Le truc, c'est que voilà, il y a, y, a, y, a, y a une euh, concordance temporelle avec le fait que, euh, voilà, en fin d'année ou début d'année prochaine, il y a aussi le Heroes Reborn de Jason Aaron qui sort donc, dans les soft covers de, de Panini. C'est pour... Et vu que c'est, euh, voilà, une forte d'event qui fait intervenir vraiment en grande pompe mm. euh, le Squadron Supreme of America. Alors, une version un petit peu différente parce que euh, dans le run de Jason Aaron sur les Avengers, grosso modo, l'équipe est rassemblée par euh, Phil par Coulson euh, qui, en fait, euh, veut avoir vraiment son équipe de super-héros pour les. Etats-Unis puisque les Avengers sont plus non plus complètement inféodés au gouvernement américain mais donc voilà il y a une concordance en fait de euh, profiter de la sortie du Heroes Reborn de 2021 euh, pour euh, ramener aussi voilà, cette ancienne série euh, sur euh, les oui, Squadron suprême de la même façon qu'ils font euh, J'allais un, le dire. un omnibus voilà. Heroes Reborn aussi <rire> pour, voilà, pour jouer sur les, c'est sur les deux tableaux Si ouais.
1: vous devez lire un truc après avoir lu Heroes Reborn ou même sans avoir lu Heroes Reborn c'est beaucoup plus le Squadron suprême évidemment Arnaud, vous pourrez un jour vous parler de lhomie mais, si pour, pour, mais,
0: <rire> mais pour les, les trois, euh, pour les trois titres, de toute façon, le meilleur truc à l'air, ça reste le Soison ouais, parce fait. que oui. le Heroes Rebound 2021 est vraiment pas ça. C'est ça. Plus. Et en plus, c'est, il, y c'est quelques, super, euh... il y a quelques jolis artistes présents sur certains numéros, mais c'est, ça raconte pas grand chose.
1: Quoi. C'est super intéressant de se dire justement que Marvel avait fait une parodie un peu moqueuse de la Justice League et a fini par accoucher d'une de ses meilleures histoires, en tout cas dans les années 80. Euh, de la même façon, un petit peu que Multiverse City, tu vois, c'était servi des personnages de Marvel pour les mettre dans le canon, en fait, de la, de la chronologie du multivers DC, tu vois, ces espèces de petits côtés, on sait qu'on est en concurrence, mais on, on prend les bonnes idées des uns et des autres, et effectivement, bon, Greenwald, il a pas eu la carrière qu'il méritait, euh, mais c'est très clairement un truc qu'il faut lire et qui est souvent, en fait, un peu passé sous silence dans la culture des années 80, alors que encore une fois, oui, c'est probablement le Watchmen de Marvel, et comme il est sorti avant, effectivement, il a pré-séance. Après ses lances sur justement euh, cette espèce de mode un petit peu euh, du héros politique Moi j'avoue euh, je l'ai refeuilleté un peu Je trouve que les dessins quand même sont moins modernes que oh. la, Précisément la colo de Watchmen quand même Qui était vachement en avance sur son temps avec ses dégradés de néon et tout Que là pour le coup ouais, ça reste quand même de la colo classique Mais il faut y aller et comme on le dit dans plein de podcasts Il faut arrêter de lire que du truc qui sort au présent, ou post années 90 Parce que on s'est habitué à cette espèce de d'école, décole de dessin là euh, certes c'est un dessin classique, certes il est un peu statique par moment, mais il est quand même super agréable à l'œil, et c'est une très bonne histoire voilà, donc on est content que Panini fasse cet effort là j'ai envie de dire, enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui l'attendaient depuis longtemps, on a vu dans les commentaires de, des pages de Panini que justement beaucoup de gens ont dit euh, merci, parce que c'est effectivement un truc qu'on, qu'on espérait qu'il devait arriver un jour quoi. donc euh, super cool et donc, on, dit, euh, on en reparlera pas. d'ici là en Bakichou je pense
0: de republication depuis 87. Forcément, tu peux t'imaginer que les gens qui l'ont lu en 87, à l'époque, donc j'imagine dans des, je sais pas quelle publication mensuelle sortait. Bah, 87, c'était avant que Panini reprenne Marvel, donc ouais, ça devait être encore chez chez et ce genre de choses-là. Mmh. Donc oui, j'imagine bien qu'il y a, il y a une grande envie de, de nostalgie aussi, de retrouver ces, ces histoires dans un format plus propre, plus plus accessible et, et que tu peux refaire, refaire découvrir aussi. En bibliothèque, mmh. euh, du, du coup. Ils font une nouvelle trad euh, du coup euh,
1: Je ne sais pas. Je... Je ah sais bah
0: pas. oui, oui, si, ben, si, je crois, parce que c'est Jérémy Manès qui, ah, c'est euh, Manel, okay. qui, qui ouais. le traduit. donc j'ai j'im, <rire> spécialiste
1: d'humour qui euh,
0: <rire> prend le prix Watchmen. C'est coup. ça, voilà. De bah, toute façon, il y aura sûrement un bandeau sur cet album, euh, le Watchmen avant
1: Watchmen. Genre, bah, oui, bien sûr, l'histoire mais... qui a inspiré Watchmen. Euh... Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est un truc <rire> qu'ils adorent faire, je te jure. C'est... Le nombre de machins de Rick Vetch que j'ai lu, et je faisais a écrit deux ans avant Watchmen, déjà, ce mec avait un. Oui, d'accord, ah. mais... Bref, <rire> et oui Corentin, well, il y avait, un... il n'y a qu'un seul barbu et vous le savez, <rire> mais il y avait un
0: monde, il y avait un monde avant watchman Non même. c'est faux, c'est faux. Il n'y avait rien avant Watchman. Ah Corentin. Si, il y avait le parrain. C'est vrai, aussi. C'est vrai. <rire> tu, tu me parles vraiment d'un monde que je ne peux connaître, du, du coup. Allez, on continue, Corenta, avec une petite annonce toujours de la VF. On termine cette partie VF, d'ailleurs, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de VO après, avec Urban Comics qui dévoilait récemment le programme du Batman bimestriel. Donc, le reliquat de publication qui sortait en kiosque et qui ne sort plus en kiosque maintenant, puisque le kiosque est mort et enterré. Vive le kiosque. Mais grosso modo, c'était, le bimestriel était toujours composé, grosso modo, de, de, de d'une moitié, en fait, de séries régulières. Donc, bah, notamment des, du Batman, Detective Comics, ce genre de choses-là. Et à côté, il y avait souvent, bah, l'équivalent d'un TPB complet. Quelque chose qui a fini par changer un petit peu en proposant des numéros d'autres séries plus ou moins en vue. Et là, en fait, ce qui m'intéressait, c'est que euh, d'une part, bah, en fait, pour ce, ce Batman bimestriel 13, euh, donc, euh, qui sort en cette fin d'année, c'est d'une part qu'ils en fait, ont intégré les, euh, les numéros de Batgirl qui sont en tie-in à Joker War euh, et qui sont pour l'instant inédits, en fait, parce que du coup, c'est l'arc principal du, coup, de, du, du Batman de James Daniel mmh. 4. Maintenant, elle passe en Joker War. Donc, c'est vraiment... après c'est... enfin je vais... Je sais que je vais être un peu. Je vais aller au au gré de mes pensées, mais je me demande toujours qui sont les gens qui lisent ce Batman bimestriel, parce que ça publie quand même du coup le run de Batman avec genre six mois, six mois de retard, parce qu'en gros, on attaque Joker War vraiment. Alors que le, la, la série... C'est un album, non Bah oui, il y, y a trois tomes de Joker War qui sont sortis, donc techniquement, le, c'est dans, dans, dans le tome 2 de mémoire qu'il y a vraiment euh, le, le gros de, de Joker War en tant que tel. Et du coup, bah là, c'est... c'est... Avec les tie de Bad Girl Non, il n'y avait pas les tie de Bad Girl, justement, dans, euh, dans la librairie. Donc là, bah, quelque part, il faut aussi un argument pour, euh, pour pousser les gens euh, à l'achat. J'ai envie de te dire. Et, et à côté de ça, par contre, il y a aussi les numéros du, euh, les débuts du Catwoman de Ramvi. Donc le Catwoman 24 et, euh, non, 25 et 26, sachant que la série, de, mal, J- la série de Joel Jones s'arrêtait au numéro 21, donc ça a été publié en trois albums en librairie. Après, il y a un gap, enfin, il y a 22, 23, 24 qui sont défilés, en fait, à chaque fois par des, des équipes créatives différentes. Et donc là, on démarre le, le Catwoman de Ramvi qui, pour l'instant, a priori, vu les annonces qu'on a eues et de ce qu'on sait, ben, en fait, va pas forcément être publié en librairie pour tout de suite. Donc, a priori, le bâton bimestrel deviendra un peu le l'endroit où retrouver euh, ce, cette partie-là de, de mmh. la bibliographie de Ramdi. tu penses pas qu'avec la sortie de The Batman ils vont profiter
1: pour amener un peu de Catwoman en avant
0: bah techniquement les annonces du début d'année ont déjà été toutes faites et commentées donc, jusqu'à mars euh, bah oui oui ah ouais oui parce que tu sors avant tu sors, tu sors avant en fait le, le film tu sors ouais, après ouais, c'est vrai c'est pas bête donc euh, après il y a le film d'animation Catwoman qui sort aussi l'année prochaine je sais oui, pas, si... ça, ça aura pas mais un c'est, impact c'est, euh... c'est plutôt mineur c'est plutôt mineur quoi mais euh, à, à voir hein, faut, faut jamais dire jamais mais je trouve ça intéressant en tout cas de voir euh, du coup cette sélection de, de, de ouais. séries pour qu'il tranche un petit peu avec euh, ce qu'il faisait à, à, avant mais je me, demande, je me demande vraiment quand même qui c'est qui suit le Batman bimestriel euh, en temps réel c'est à dire sans, sans, sans prendre connaissance de ce qui a déjà été publié en librairie avant parce que par bah, en de, de spoilers ou de, de juste de savoir ce qui s'est passé, tu, c'est quand même vraiment prendre le, le, le train avec deux wagons, deux wagons de retard. Néanmoins, l'offre a le mérite d'exister.
1: Oui. Pas de commentaire là-dessus, mon précieux. Bah, tu sais déjà, de base, moi les gens qui lisent les kiosques, je ne sais plus trop qui c'est, donc euh, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai. <rire> C'était votre dose de... Non, je suis de... désolé. Non, en plus, franchement, moi j'aime bien le Catwoman de Renvé. Ça ne raconte pas grand-chose, mais ça a ce côté un peu... Euh... On rajoute encore une couche de passé Sulfureux à Célina Qu'on avait jamais entendu parler avant Et il y a un peu une petite relation avec Batman Que je trouve très mignonne euh, J'aimerais bien que ce sorte un album éventuellement Parce que je pense que Ramv euh, le mérite Mais limite je préférerais justement euh, L'édition en fait, du, du Catwoman de Cliff Chiang euh, Si tant est qu'elle devait arriver en France Parce que selon je ne doute pas mais, euh, ouais, pourquoi pas? Enfin, après, je dis, moi, je dis, je lis pas de kiosque, donc j'ai pas envie, si tu veux, d'imposer mon avis. Non, euh, non, bien quelques... sûr. Non, non,
0: mais après, après, Quelque le truc c'est que, techniquement, Ramvi arrête la série Katouman à la fin de l'année, là, techniquement, en décembre, donc ça peut être aussi sûrement l'occasion, une fois que tous les numéros sont sortis, parce que ça, ça fait pas plus de 20 numéros non plus, je crois, euh, de faire un gros, un, un gros tome. Sinon, euh, Ramvi présente Katuman mais une fois qu'il aurait été un peu plus installé encore dans le, euh, dans le DC Comics en France, c'est-à-dire une fois qu'on aura publié Sons of Something, euh, euh, peut-être son, son Justice, League, Justice League Dark aussi, qui a été quelque part déjà publié, en fait, à la suite de Jamestown 4. Il y a déjà eu de, ses numéros publiés. Mais peut-être qu'il faut encore à, attendre un petit peu que la marque ouais. prenne euh, avant de le retrouver en album. Voilà, donc ça c'est du côté de la VF. Et si vous faites partie de ces gens qui lisent le Batman de ben bah, n'hésitez pas à nous en faire part et nous dire pourquoi. Euh, oui. Parce que euh, ce c'est pas, c'est, c'est pas une question ironique du, ou moqueuse du tout. Hein, c'est vraiment de, 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 de comprendre votre choix. Enfin, j'imagine que le, votre choix, c'est peut-être sur la politique tarifaire, puisque ça reste plus accessible. Que, que d'acheter des albums en librairie, clairement. Et donc, si vous avez voilà, fait ce, ce choix du, de, la, de la patience euh, par, et du tarif préférentiel, ben, ça, voilà, ça nous intéresse de connaître vos raisons. Donc, n'hésitez pas à commenter sur euh, notre site et sur les réseaux sociaux. Corentin, oui. on va continuer euh, du côté de la VO. Et j'avais, J'étais en train de prendre une voix de Homer Simpson. un là là, petit le Et du coup, non, c'est une voix de François Hollande, rien à voir. Bah oui.
1: oui Écoutez, euh, c'est oui. Ça. Oui. ça, c'est la version des Guignols de l'info quand même. C'est ça. Euh, Parce ce cor- que le, le vrai, il parle pas comme ça Hein Oui. Euh, non. Alors, <rire> Corotin. Euh, oui. Un est très fan des Guignols, en hein, c'est plus. C'est-à-dire
0: qu'il y a Page Delivery de Matt Kint Tyler Jenkins qui, qui a été annoncé chez Dark Horse.
1: Mais qu'est-ce que tu
0: me dis là <rire> Qu'est-ce qu'on en pense on, on est content quand on même. On est content, de... mais bien
1: sûr, évidemment qu'on est content. Oui, bien sûr. Euh, King, Tyler Jenkins, ouais, c'est ça. C'est, <rire> c'est incroyable.
0: C'est incroyable. Corentin est dissipé Je aujourd'hui. Suis désolé. Je, non,
1: c'est la fatigue. J'essaye
0: ouais. de le tenir et ça, ça ne marche pas. Compte, allez.
1: Bon, tu rigoles, tu viens d'imiter François Hollande des guignols, gros. <rire> Mais je pas D'où fait... tu me tiens? <rire> je l'ai, je l'ai pas fait exprès. Mais pourquoi tu as insisté, alors? Tu l'as tenu deux minutes. Parce que j'aime bien. Donc, euh, bah, c'est cool. Parce que Taylor Jenkins et Matt Kinst, bah, bon, c'est des bons gars. Euh, la dernière série qu'ils ont fait ensemble, euh, ah, le petit polar, là. Quatre numéros. c'est vachement bien. Avec des petites influences Lovecraftiennes, là. Comment ça s'appelait Je <rire> n'ai pas retrouvé, <rire> ça me saoule. Euh, c'était vachement bien, en tout cas. Et bah voilà, ça fait quand même plusieurs fois qu'ils collaborent ensemble. Oui, oui. Ils ont fait Black Badge, ils ont fait euh, Grass Kings, euh, et ils ont fait ce truc-là dont j'arrive pas à me souvenir le nom. Et tout ça était vachement bien. Fear Case. Fear Case. Là, il y a un petit côté... On avait abordé un euh, back-y-chose. Tout, tout à plus, fait. Ouais, Là, il y a un petit côté en plus euh, War Stories, tu vois, ou crypto, Crypt Show un peu. C'est-à-dire que c'est deux soldats, a priori, de la guerre du Vietnam, qui cherchent dans les, la jungle Vietcong une sorte de trésor de l'ordre des nazis, etc. Et en mesure qu'il s'approche du truc, et il tombe sur une série de cadavres un petit peu à la Predator, il se demande si l'un des deux est un, est un tueur ou s'ils sont traqués par un tueur ou si quelqu'un d'autre est sur la piste du trésor. Donc voilà, un petit truc euh, des plus mignons, j'ai envie de dire, un peu pulp, un peu, un peu vénère. Euh, Matt Kint, il dit vraiment euh, que Jenkins, il a été un peu loin dans, dans le gore, donc c'est cool. Ça peut être l'occasion voilà d'une petite mini-série de bonne qualité. De toute façon, c'est un mec qui quand même, depuis quelques années, à une production assez énervée et généralement que des trucs bien. Même ce qui est assez moyen, comme comme Folklords, ça reste une très bonne série à lire. Moi c'est, c'est, c'est plus mineur que d'autres trucs qu'il a fait, c'est pas Black Badge Pourtant, t'étais content hein, de Falkers, Mais C'est ce que je dis, c'était genre. une très bonne série. Mais je pense que si tu veux, c'est pas le truc le, que tu vas quand c'est sur sa tombe, tu vois. C'est mmh. pas son Watchman, quoi. C'est pas son Watchman. C'est voilà. pas son Squadron Supreme C'est pas son. Qui était venu avant. Ouais. Euh, <rire> <rire> donc, euh, voilà, non, je suis content. De moi, tout ce que fait Matt Kint, euh, me va. Mais est-ce que tu penses pas que,
0: et c'est une question que je te reposerai après pour une autre action un peu similaire, qu'à un moment, il faut euh, varier un peu. Parce que, enfin, les duos euh, comme ça font de très bonnes choses ensemble. Les duos. Mais, euh, tu te dis pas un peu, mais, euh, mais Matt Kint, il veut pas donner aussi, enfin, il veut pas essayer de, d'autres, d'autres artistes également?
1: Bah, je sais pas, moi, les duos, j'aime bien. C'est un peu comme Brou- Sprint, C'est hein. un peu comme Brubaker Phillips, quoi, <rire> c'est sûr. Oh là là, où est-ce que tu vas, là? Où est-ce que tu vas, là? Bah, oh, tu vas te faire du mal, là. <rire> est-ce qu'il serait pas temps, bah, ce
0: serait pas temps <rire> que, Allez, que Brubaker te collabore avec un autre dessinateur, je sais pas.
1: Ah, bah, c'est, il avait Festive Epting à une époque où Michael Lark, mais euh... Oui, c'est ça, mais enfin, il y en a que ah, trois c'était quoi, pas aussi quoi, bien, c'est mais, tout. <rire> Non, mais je sais pas. Enfin, euh, t'as des mecs qui, toute leur vie, travaillent ah euh, oui. avec le même compositeur, enfin, des réalisateurs, je veux dire, mmh. comme euh, Steven Spielberg. Euh, encore que, ça va arriver. Ouais, peut-être, un, peut-être un jour, on verra bien. Mais p- après, Matt King il fait d'autres trucs. Hein. Là, il fait son projet avec Jeff Lemire. Euh... Oh, ça fait longtemps qu'on en a pas entendu tu parles tu pardon j'avais pas articulé
0: du tout <rire> c'est, <rire> c'est quoi tu sais dans, dans les deux minutes du peuple quand il fait mais c'était tout disparu il serait parti enfin vous pourrait dire un peu plus vite s'il vous plaît sans <rire> <de> partir, <rire> c'est, c'est, un peu, c'est un peu ce genre de ah oui quand ambiance. il s'énerve
1: oui, oui. Euh, oui je
0: disais <rire> ça, fait, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ce projet entre l'émir et, et Kint euh. mais il a fait,
1: fait crowdfunding je crois c'est juste ouais, qu'ils bah, sont, ouais. ils, sont, ils, sont lent, ils sont très occupés tous les deux après non mais Kint il travaille aussi avec euh... Ce gars là, <rire> je suis fatigué. Tu mais... t'y arrives vraiment pas aujourd'hui Non hein? mais je te jure, merde, il a fait un autre projet chez Boom avec un autre mec. Bah Déjà il y avait Folklord, pour oui. commencer, qui n'est pas dessiné par Taylor Jenkins. Euh, il y avait cet autre projet avec ce mec, Tu vois, dont j'arrive pas à me souvenir le nom. Ouais. Et il y avait encore des trucs, tu vois. Non, non, mais c'est un mec qui bosse avec plein de gens, même sur Ether. Tu vois, il, il, c'est, pas, c'est pas Taylor Jenkins qui dessine. Ouais. Donc il dit n'importe quoi en fait. Hein, non, ouais, ouais. non, non, mais là franchement ça dit n'importe quoi. Oui, c'est, c'est comme ça. Jeff Lemire, d'ailleurs, quelque part.
0: c'est vrai qu'il y avait aussi ENIAC avec, euh, avec Doug Brezwaite, publié chez Bad Ideas, qu'on
1: n'a ouais. toujours pas pu voir. Bah non, mais parce euh... que c'est pas sorti en France. Non, en fait. Effectivement. Mais non, voilà, content. Parce que Madkint, euh, il est bien. Et tout Très ce qu'il bien. fait, c'est bien. Et il faut lire Madkint. Il disait,
0: effectivement, vous pouvez lire Ether de Madkint et David mmh. Rubin. chez, Il euh, y a deux tomes, du coup, chez, euh, chez Urban Comics. C'est pour il y un...
1: a Mind MGMT chez euh, Monsieur, Monsieur Toussaint, Toussaint l'ouverture. Ouais, Monsieur Toussaint l'ouverture. Ouais, et ça, et, ça, ça, tu... Et uh, Depth H chez Futuro Ça c'est aussi. extraordinaire aussi.
0: Donc euh, voilà, allez, allez lire du Madkint, euh, c'est, c'est que du bon. Ce n'est que du bon. On continue du côté de la VO avec AWA Studio qui A-Wa. continue de dérouler les petites mini-séries. En fait, c'est vraiment leur leur modèle, leur modus operandi même, je dirais. Euh, dans la publication, c'est de ne faire que des mini-séries pour le moment. Il n'y a pas encore d'ongoing. Et donc, ils ont annoncé un titre qui s'appelle The Force Man, donc oh. le, le quatrième homme. Euh, une sorte de thriller noir avec une Touche de comédie, euh, grosso modo, en fait, on est vraiment dans une, une forme de, d'Amérique euh, un peu euh, rurale, euh, j'ai envie de dire, enfin, euh, ouais, c'est ça, pas les grandes villes, quoi, mais les, les petites villes de, de, des États-Unis, hein, où en fait, bah, il y a euh, trois personnes qui sont mortes dans les trois dernières semaines, et donc, oh euh, un duo d'agents décide d'enquêter oh et bien. de savoir si ces trois morts sont liées et qu'elles seraient apparemment euh, mêlées, en fait, à une sorte de guerre que se font, euh, enfin, de rivalité que se font euh, deux concessionnaires de voitures. Donc, euh, <rire> sur. Euh, sur la couverture, justement, tu vois, tu sais, ces, ces bonhommes flappy là. C'est euh, oui, oui. des, un nom, ça, putain. Bref, vous voyez. Voilà, pas. donc Taché 200, donc c'est écrit par euh, Jeff McComsey qui a déjà écrit euh, plusieurs okay. titres chez AWA donc euh, Grendel Kentucky et euh, E.T.E.R. notamment et puis c'est dessiné par Mike Deodato Jr. qui lui en est à son cinquième titre euh, chez euh, AWA Studios après, après euh, The Resistance Bad Mother Redemption et Not All Robots avec euh, Mark Russell il est, il est complètement mm. je sais pas c'est quoi ça, la nature de son contrat mais en tout cas il peut-être il, qu'il a des parts dans la boîte il hein. doit être, mais peut-être parce que c'est vrai qu'il était là depuis le départ en fait donc, La euh, Ponce de Résistance ouais, ouais. Bon après, oui, je ça te ça parce que j'ai je... dû négocier un bon contrat. Hein. Ouais. Après, ça me déplaît pas parce que je trouve que tout ce qui fait, même, enfin, même quand les scripts sont pas ouf, je trouve que graphiquement ça reste toujours super, super chouette. Le machin de cowboy post-apo, je n'étais pas très fan, moi. Ah, si, mais moi j'aime bien
1: Redemption. Oui. C'est ton choix, je, te, je ne te juge Alors, pas. c'est mon choix, c'était une émission tu, 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 présentée tu, 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 par, tu... par, tu... par, tu... par tu... Evan Thomas. Evan Thomas, c'est extraordinaire. Et ça, c'est mon choix. Et merci à Arnaud pour ses références, les guignols de l'info. C'est ah, mon on choix. Est, voilà, on, est c'est... Les, on est dans les plus belles heures du paf euh, des, des années 2000. Et pour un mec qui n'a pas grandi avec la télé quand même. C'est quelque je... ce que tu connais de je... cette époque-là. Je la regardé en gâchette. Mais c'est vrai. Tu regardais quoi C'était Hit Machine. Oh ouais. avec Charlie, Lulu. <rire> oui. Ça <rire> m'a fait découvrir cette, euh, cette chose. Moi, bah, ça me rend toujours roux Et... que tu connaissais pas ça, mais. Bah ouais. Bah, j'ai, j'ai une enfance heureuse. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire de quoi on parlait? De, de, de Force Man. De <rire> Force Man, oui, bah très bien. Euh, moi, Mike, Dota, il, Mike Deodato, <rire> Deodato Junior, il m'agace un peu, j'avoue. Je trouve qu'il a, il se répète trop. Son espèce de style quadrillé, c'est, c'est, c'est très répétitif. Euh, le synopsis, euh, oui, ça peut, ça peut être ludique. C'est quand même une couverture. La, 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 la cover couvercle. est très belle. La cover bah, avec la, les pancakes, elle bah, est très belle. Bah, elle reprend. Bah oui, donc Clock. Elle eh reprend, oui. reprend Watchman. Quoi. Exact. Bah <rire> oui, ça arrive après. Donc, euh, voilà. Je sais pas trop quoi en penser, on va dire. Ah, Aiwa, ouais, je pense que c'est. C'est une boîte qui manque un peu d'identité actuellement. Euh, ils, font de, ils font beaucoup de trucs, mais il n'y a pas vraiment de... Je vois pas trop ce qu'ils amènent sur la table, à part avec bah quelques... Junior et Strazinski. Quelques bonnes séries, enfin, même oui, le All Robots, c'est vachement chouette. Non, bien sûr, mais si tu veux, je, j'ai du mal un peu à, à voir, en fait, ce qu'il y a vraiment un critère qualitatif, parce que c'est un peu tout et rien. Il y a des trucs qui sont vraiment très bien, d'autres qui sont vraiment très moyens. Il y avait Charliott aussi, non bah, Chariot, ah Char- c'est Char- pas extraordinaire. Char- c'est C.I.O. peut-être d'ailleurs. Justement. Non, non, je crois que, que c'est ouais. oui. c'est <coughs> Mais c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Tu vois, c'est mais une, ça une bonne série. En fin. mais...
0: Je pense que ça reste. De toute façon, ça reste des mini-séries parce que clairement, il y a forcément
1: ah, toujours bah oui. un projet de. Bah, Brian Edward Hill, il a déjà des, des par à Hollywood, entre guillemets. Oui,
0: et puis Strajansky aussi, a priori. Voilà, c'est ça.
1: Donc, c'est pour ça, j'attends un petit peu de voir comment ça va se développer, mais pas assez. Enfin, je suis pas assez emballé par la boîte en elle-même et son son degré d'exigence pour me dire ah super une nouvelle série et ouais, tu vois surtout avec Mike Dato Junior que je respecte au demeurant mais je trouve quand même que son style réaliste mm. je trouve que ça se répète trop quoi il, il, il faudrait qu'il prenne des risques pour une partie pré- un parti graphique un, petit un, un peu différent voilà c'est-à-dire que tu penses qu'il faudrait plus de papier cadeau pour être emballé du Exactement. Ok. Tout à fait. Très bien. Parce que là, c'est pas du tout assez. C'est ça. J'essaie de sauver ta blague, <rire> mais j'y arrive pas. À... Il y a pas à la sauver. Elle est excellente. <rire> et
0: j'entends d'ici des gens rire, <rire> aux éclats.
1: Donc. Ah, c'est suis... marrant.
0: <rire> c'est ça. <ouais>. <rire> <rire> ça, c'est un bon, même aussi ça. Allez, continuons, Corentin. Et justement, c'est la question que je voulais te poser par rapport au duo créatif qui continue d'opérer ensemble et que parfois tu dis, mais est-ce qu'il faudrait pas un petit peu à varier Et en même temps, quand il s'agit de Monsieur Jeff Lemire. Euh, j'ai envie de dire ouais. qu'on euh, bah, est quand même assez yankee de tout ce que le bonhomme fait. Donc notre cher Canadien annonce via Substack le retour de Royal City. Donc un titre qu'il avait fait il y a 4 ans maintenant, c'est en 2017, chez Image Comics. Euh, disponible en 3 tomes chez Urban Comics, absolument fabuleux. Mais à ne pas lire forcément en novembre quand vous commencez à faire votre dépression hivernale. Parce que sinon ça va vous mettre par terre, tout simplement puisque c'est donc voilà en fait grosso modo c'est tous les membres d'une famille euh, dysfonctionnelle comme toujours chez Jeff Lemire qui se retrouvent dans cette ville abandonnée de Royal City avec un un écrivain en manque d'inspiration, une sœur qui veut reprendre l'entreprise qui faisait tourner toute la ville, et en fait tous les membres de cette famille qui se retrouvent donc parce que le, le paternel est décédé, euh, voilà, vont devoir recomposer avec les brisures familiales, et notamment celle du fait que euh, le, le frère le plus jeune de la famille est mort il y a plusieurs années et qui sont un peu tous hantés euh, par son souvenir. Donc c'est superbement écrit, c'est très joliment dessiné parce que le, enfin le trait de Jeff Lemire est quelque chose d'assez, d'assez incroyable et par contre c'est juste ultra dur à lire. Voilà, donc euh, moi je suis ultra content que ça revienne. Par contre, il dit que ah, ça n'arrivera oui. pas avant 2023, donc en attendant, de toute façon, il y aura déjà 25 autres séries qui seront sorties de sa part. C'est vrai <rire> qu'en ce moment, euh, il mitraille. Hein. Mais, 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 mais en fait, tu te rends pas compte que ça fait littéralement 10 ans que le mec fait que mitrailler, quoi. C'est-à-dire que son chargeur ne se vide jamais et sa mitraille ne
1: s'enraye pas <rire> non plus, quoi. Je sais pas quel est son matériel, mais c'est de la cape ah, de c'est <rire> ça. Mais, euh, ouais, non, mais C'est cool. Euh, c'est pas ce que je préfère de lui, moi, Royal city, parce que justement, je trouve ça trop... Euh... Trop dur en fait, enfin c'est c'est, c'est trop écorché vif. Ah, c'est génial. C'est, c'est génial, hein, c'est génial, mais après je suis content après. Enfin, je suis plus curieux de l'autre projet, tu vois, oui. de, de le voir justement revenir, à... tu vas l'annoncer peut-être. Bah avec voilà avec euh, avec un retour à l'horreur également avec Andrea
0: Sorrentino avec qui il a fait dans donc...
1: Sorrentino. Maqué. <rire> à chaque fois c'est maqué. <rire> le mec dégagne une saloperie raciste sur les Italiens dès qu'il faut parler Italien, tu sais. Mais oui, mais moi je suis italien. Mais bah oui, mais justement, pourquoi tu dis maqué Mais parce que, c'est, bah parce que si tu veux faire les stéréotypes des voix,
0: des accents italiens, tu lâches tu tu forcément un maqué. Ma, c'est impossible. Maqué, c'est ton nouvel avec Andrea Sorrentino. Et voilà son russe. En plus, tu dis pas comico, c'est, c'est n'importe quoi. C'est, 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 c'est Fumetti. C'est Fumetti, oh, oh, euh, la, la bande dessinée en, en italien. C'est
1: que si tu interviewes André Santino, il va te faire comme Camoncoli. I don't know. Ça va, mon ami Ça va, <rire> Ça y il t'a marqué, en fait, celui-là. Mais je te jure, mais c'est tellement merveilleux à écouter. L'impression enfin, d'avoir Roberto Benigni au bout du podcast Fast Oui, parce que voilà, on, a,
0: on avait fait un Super Friends en début d'année avec euh, Giuseppe Camoncoli pour euh, Undiscovered Country. Donc, le titre qui est écrit par euh, Scott Navier. C'est vrai qu'au début de l'enregistrement... <rire> T'as, effectivement Giuseppe qui fait euh, vraiment
1: avec, mais avec vraiment le pur accent italien salut genre Arnaud, euh, oh salut, salut Arnaud toi. comment ça va mon ami un truc comme ça effectivement du coup peux... j'avais, j'avais live tweeté enfin j'avais live commenté Arnaud le podcast avec des je suis affreux sur les Italiens il m'avait dit mais Corentin mais t'es raciste <rire> voilà. c'était un très bon souvenir
0: voilà voilà alors se moquer des Italiens ça ça va il y a tout, tout bah, bien il n'y a pas évidemment. de problème hein, bien entendu okay. alors mais du coup, le retour d'Andrea, euh, enfin de le retour pardon, de, <rire> la réunion nouvelle de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino avec The Bone Orchard Mythos euh, donc euh, en 2022 par contre. Hein. Donc là aussi, il va falloir se montrer un petit peu patient. Et en même temps, je vais dire que toutes les annonces à l'heure actuelle concernent de toute façon les, euh, le début de l'année prochaine.
1: Ouais, et là, en l'occurrence, donc on n'a pas va. vraiment d'infos. Donc on sait juste que ce sera une série d'horreur.
0: Ils l'ont annoncé pour Halloween.
1: Les, les... Ils l'ont annoncé pour Halloween. Ils l'ont, ils l'ont aussi apparemment lié au côté 30 ans des Image Comics. Euh, donc je ne sais pas trop quel, quel lien ça aura avec... Euh... Ce qu'ils ont prévu de faire là-bas, ce sera peut-être juste une sorte de label sur la couverture. Mais c'est chouette parce que c'est déjà ce mires qui revient à l'horreur. Non pas qu'il l'ait quitté depuis très longtemps, parce que Guidonfall, c'est déjà un peu de l'horreur en quelque sorte. Bah, C'est complètement de l'horreur, frère. Oui, mais c'est une, un type d'horreur particulier. Euh, là, en l'occurrence, ça a l'air quand même vachement plus satanique, euh, vachement plus, tu sais, monstre à l'ancienne et tout. Donc, en tout cas, des visuels qu'on voit, hein, on voit effectivement ce que Sorrentino a l'air de s'amuser avec euh, cette imagerie très gothique, euh, très monstrueuse un petit peu. une fidèle, tu as vraiment des trucs qui, qui sont des, 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 de l'horreur par créature, on va dire. Euh, et Image Comics a parlé un petit peu d'une série qui serait liée à autre chose donc euh, moi j'imaginerais bien parce que là effectivement il y a The Bonheur Card deux points mythos, on pourrait imaginer que The Bonheur Card soit une sorte de nouvelle tagline pour différents projets ensuite comme Black Hammer avec des continuations éventuelles et un petit côté anthologique euh, là évidemment c'est de la spéculation, on n'en sait pas grand chose on sait juste que Jeff Lemire pour l'instant ben, il est sur une, une très bonne série de, de réussite, euh, moi je suis un peu moins fan de Snow Angels euh, sur, le, sur la longueur faut quand même dire que c'est un peu anecdotique par rapport à plein de trucs qu'il fait en ce moment. Mais euh, voilà, il cultive différents points de sa bibliographie, avec du super-héros dans Black Hammer, <coughs> avec toujours des séries assez corche à et compagnie dans The Maze et avec euh, voilà, ce petit côté horreur qui lui manquait, parce que c'est un mec quand même qui a, qui a commencé chez DC Comics par l'horreur avec Animal Man, qui après a fait Gideon Falls et qui l'a. Et un petit peu aussi, quelque part, Family Tree, on pourrait Technique, dire que c'est un peu l'horreur. Même, mais...
0: même avant d'ici il a fait Sweet
1: Tooth, oui. qui a un versant horrifique aussi prononcé. Oui, hein, tout à fait. Mais c'est de une de sorte rien. de melting pot, du coup, parce qu'il y a aussi la famille et la science-fiction et tout. Mais euh, ouais, je, je suis super content. Et... Un petit peu comme Matkins, c'est des mecs qui déçoivent, qui déçoivent rarement. Et euh, bah, le son duo avec Sorrentino, c'est l'un des plus. Des plus... Euh, long dans sa carrière, il a peu d'artistes qui suivent comme ça sur une telle durée donc euh, chaque fois ça donne de très bonnes idées on voit qu'avec Killer Smile et Smile Killer ils ont quand même réussi à trouver encore une fois une nouvelle façon de présenter la mise en scène, de se compléter très bien tous les deux, on voit quand même que Lemir le, le laisse faire beaucoup de choses en, en termes d'écriture de pages on va dire, mmh. par rapport à comment il faut passer la scène etc, euh, c'est ce qu'il dit lui-même il a, dit, il a même dit j'ai fait Killer Smile parce que Sorrentino voulait faire du Joker et que voilà je lui ai écrit les dialogues grosso modo donc euh, bah, c'est super cool et vivement 2022 j'ai envie de dire
0: Ouais, clairement. Il bah, y a plein de projets qui s'annoncent pour l'année prochaine qui ont l'air, euh, pardonnez-moi le, le langage vulgaire, mais bandant, vraiment. Bah, tout à ouais. fait. D'ailleurs, t'as une demi-molle, ah non, là, elle est, elle est à la fond. <rire> ah. Je suis un peu déçu. <rire> tu n'es pas le premier. <rire> allez, on continue. Ça y est, les blagues de beat, allez, les imitations euh, des guignols. C'est, allez. Ouais, c'est festival, hein, pour, <rire> en, pour le coup. Je ne sais pas ce qui si s'est passé. C'est, c'est ça, c'est First Prout, je ne sais pas. C'est, 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 <rire> c'est, c'est, c'est un...
1: l'effet Superbock, tu vois. C'est... C'est, c'est
0: la version Wish du, du podcast. On est désolé si... Désolé, vous... pardon, pour vos scènes oreilles. Si vous êtes outré euh, par ce que vous entendez, mais promis, on se rattrapera la prochaine fois. Oui. Mais d'abord, on va parler aussi de The All Nighter de Chips Darsky qui vient, qui a été annoncé donc pour Comicsology.
1: Ouais. Euh, Dessinateur, s'il te plaît. Yes. Alors, c'est un projet de vampire super-héros, encore, comme euh, ce que veut faire Mark Miller avec Nightclub. Sauf que la différence, c'est que ça a l'air sympa. Euh, <rire> puisque, en l'occurrence, donc, c'est Toujours. une histoire de, de vampires dans le présent, euh, présent. Qui ont trouvé une façon de s'intégrer à la société en ouvrant un diner. Donc, c'est tu sais, ce fameux café-restaurant qu'on voit dans tous les films américains ou qui sont ouverts à H24 où ils servent du café, des etc. Darling. Voilà. Tu peux avoir un peu de café. Donc, ça, c'est dessiné par Jason Lou. Ok, Jason Loo, voilà, qui avait, avec qui il avait fait euh, le truc de Uber, là euh, Hyperlift Hyperlift C'est peut-être ça, non mm-hmm. Ouais. Qui avait gagné un Exner Award en tant que meilleure série euh, numérique, donc c'est déjà cool de les voir tous les deux se recroiser. Euh, les premières planches sont très jolies, les premiers dessins sont, les premiers designs de personnages sont très jolis aussi. Afterlift, pardon. Afterlife. Et donc, afterlift, pardon. Et donc, effectivement, dans cet univers-là où les vampires ont ouvert un diner, l'un des jeunes vampires de la fratrie veut devenir un super-héros. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, ces actions risquent d'exposer un petit peu le clan et donc il va y avoir une sorte de petite dynamique familiale un petit peu très américaine mais avec des vampires, un peu american Vampire mais en plus léger et un côté, ben bah voilà, un super-héros qui, qui, qui a des crocs à serrer qui a des pouvoirs de vampire donc qui peut effectivement voler, taper des gens très forts, etc. Donc euh, une bonne idée au demeurant, effectivement le côté comixology est bien parce que euh, le trait de Jason loup est très numérique hein, au niveau de la colo et tout, donc c'est fait pour être lu sur écran ça se voit très bien directement. Euh, première couverture très jolie, une colo qui est top justement, <coughs> Et encore une fois, ça fait la nique à Mark Millar parce qu'il avait dit quand il avait annoncé Nightclub que c'est bizarre que personne n'ait jamais pensé à faire un super héros vampire, alors qu'il y avait Red Rain avant et Buffy. Et oui, je veux dire aussi. Oui,
0: mais pas grave, il faut pas le dire. Mais il y a des vampires qui est sorti cette semaine aussi. Mais personne n'avait fait de super héros vampire avec un masque de
1: luchador et adolescent en plus. Voilà, ça change tout, frère. C'est presque du Watchmen. Pardon, mais oui. Non, c'est du non. C'est Scott Adams. C'est Non, mais voilà, donc c'est cool, effectivement. Zdarsky, qui est quand même sur, pareil, une bonne lancée en ce moment, il fait quand même pas mal de projets qui sont assez intéressants. Là, s'est euh, lancé récemment aussi son, sa série de détectives euh, euh, sur les mafieux, etc., avec, euh, putain, décidément aujourd'hui, avec euh, le fils de Sean Phillips, Jacob Phillips. Oui. Euh, très bonne première entrée en, 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 en matière. Donc euh, moi, je suis assez euh, satisfait. Je trouve qu'il est meilleur en, en indé qu'en super-héros, de toute façon, historiquement, Zdarsky. Donc euh, bah voilà, ça a l'air très beau, ça a l'air très sympathique, ça a l'air très frais. Je suis assez, en, en, assez emballé. Voilà, je le dis. Arnaud, une blague sur très frais. C'est, c'est vraiment vrai, frais. C'est, c'est, vrai, vrai. c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. C'est vraiment vrai. <rire> Mon, Dieu. Mon Dieu. Insupportable. Bon, faut qu'on arrête de, de boire des biens avant les podcasts. Bah, bah, euh, bah. <rire> Et qu'est-ce qui se passe?
0: Tu vas enchaîner de hein, peut-être Bah oui, bah oui, bah là tu, 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 tu nous fais passer pour deux pochetrons. Euh, oh, je pense que les gens avaient ça, ça n'importe quoi. Euh, bah <rire> non, on a un standing à tenir quand même. Oui, c'est hein. Donc... Euh... <rire> Non, mais en vrai, on a, on a bu une bière, donc c'est vraiment qu'on est vraiment super crevé parce que, euh, être, euh, faire des blagues nulles comme ça après juste euh, une, une bitch, j'avoue, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu triste. Est-ce que ouais. c'est ça, est-ce que c'est ça de C'est bière sa bière. C'est, ça, c'est ça d'être vieux. Voilà, c'est vrai, tu viens d'avoir 30 ans en plus. Bah, ça c'est... y est. C'est pour ça, maintenant, je, je rigole, à tes, à tes blagues de bites maintenant. Ça. Si. Ouais. ça y est. Ouais. <rire> Il a fallu 30 ans pour en arriver là quand même, c'est, c'est, c'est bien que ça arrive mieux vaut tard que jamais. Et mieux vaut tard que jamais aussi, c'est de pouvoir enfin parler euh, de cette annonce dont on ne sait rien pour <rire> le moment, mais donc Tom King et Elsa Chartier qui ont ouais, un euh, comics en creator-owned
1: qui arrive. C'est trop bien. Et ça, c'est le feu. Ça, c'est trop bien. Je suis trop content. Je ne sais pas de quoi ça parlera. Moi D'ailleurs, plus. toi non plus. Euh, mais Tom King, bah voilà, qu'est-ce que tu veux dire Et Elsa Chartier, il bah, n'y a rien d'autre à ajouter. Donc finalement, pas de la <rire> <l'année> suivante. <rire> non, c'est cool parce que... C'est le premier des... travail en creator-owned vraiment de Tom King déjà En plus, euh, ça tombe par surprise, parce que euh, moi, j'avoue, je ne m'attendais pas à leur collaboration... Parce que je les aime bien tous les deux, mais je savais même pas qu'il y avait des bails en commun ou quoi. Bah, du alors techniquement,
0: ou techniquement, si tu regardais les réseaux sociaux depuis quelques semaines, tu voyais que ça faisait des, euh, des mentions de Creator Owned mmh. euh, avec des, des, des retweets à partager. Donc, ah. euh, Bleeding Call cool avait grillé l'annonce, euh, techniquement, euh, 24 heures avant. Ouais, mais ils sont forts aussi. Bah, bah, après, voilà, faut juste, faut juste étudier. Et puis, bah, personnellement, j'étais au courant depuis un an, mais voilà, c'est. Oui. c'est ça, c'est la, la courte, ce qu'on appelle la courtoisie professionnelle. Donc, euh, voilà. Je crois que tu me l'avais dit, euh, j'avais oublié, en fait. Pas grillé,
1: non, je pense pas que je t'avais dit. Ou alors, j'ai eu un fantasme dans la tête que tu me l'avais dit. Et... Et voilà. Non mais c'est cool euh, parce qu'effectivement le Tom King il est rare en Indé enfin il est inexistant en Indé en vérité même si ces séries ont quand même une vibe Indé je veux dire Sheriff of Babylon techniquement c'est de, l'indé, hein. enfin, c'est de l'Indé Oui mais c'est pas du créateur C'est créateur hein, ouais. voilà créateur Voilà. Euh, Chartier voilà, pour moi c'est une nana qui est vraiment très importante aujourd'hui dans le corps de la BD à la fois pour faire de la pédagogie, pour expliquer comment marche le dessin et parce qu'elle a un style qui est génial et il continue d'évoluer quand on voit justement son roman graphique Inktober qui a de moins en moins de trucs à voir avec son, son, son très original vachement Darwin Cook et tout euh, November c'était génial euh, November. November c'était génial euh, voilà c'est vraiment deux personnes que j'admire et que j'aime beaucoup et je pense qu'ils font du bien euh, à l'industrie en général en ramenant de nouvelles idées de nouveaux styles, de, de nouvelles façons de décrire les histoires quelque part justement chartic euh, a bossé avec Fraction qui est aussi un mec comme Tom King qui aime beaucoup déconstruire la narration pour faire des trucs vachement labyrinthiques, vachement de répliques cycliques, vachement de cases de répétitions etc. ou d'aller-retour entrepassés présents, c'est ce que fait beaucoup Tom King à côté euh, ça me paraît très logique, en fait, elle Live vers ça maintenant. Donc, euh, grande hâte et, et big up, voilà. Et donc, on devrait, on en, en a, en apprendre plus
0: là-dessus euh, très prochainement. Et donc, bien entendu, bah, on sera là pour vous en reparler. Puis, ben. Bah, euh sans vouloir faire de, de, de plans sur la comète, j'ai envie de dire, est-ce que ce ne serait pas l'occasion aussi de, faire, de refaire du Super Friends avec elle Et pourquoi pas avec un, un monsieur Tom Peut-être, je ne sais pas. Je promets rien, C'est je, une même, bonne idée, ça. je n'ai même pas encore discuté avec elle. Donc, euh, mais voilà, si ça peut se faire, ce serait assez mortel. Et donc, euh, on continue avec le retour de ton héros, Corentin Franck Miller, qui est le sujet d'un nouveau documentaire.
1: Un ancien héros, du coup, parce qu'il a fait des NFT depuis... Nous c'est, nous n'avons pas c'est, pas, c'est, c'est pas lui c'est son agent mais je sais mais justement je pense, mais qu'en fait, fait, les... je
0: pense que les artistes en question euh, sont même pas forcément au courant de ce que leurs agents font avec les tu sais, ils, leur, ils leur confient la gestion de leurs droits ou de leur catalogue et puis après euh, il leur dit juste euh, ouais j'ai fait un truc là t'auras plus d'argent et puis euh, donc l'autre forcément fait bah oui effectivement j'vais avoir plus d'argent parce que c'est quand même dans une société où les artistes sont pas forcément ceux qui gagnent le, qui gagnent le plus oh, euh,
1: Frank Miller je pense que ça va ouais, bah, oui. Fr- oui mais Fran- Fran-
0: oui, après Frank Miller c'est très particulier je pense qu'il y a des, des, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des factures de santé en avis qui doivent coûter assez cher
1: donc, oui euh, mais il a des chèques de Netflix qui doivent porter assez gros aussi
0: oui, l'un dans oui, l'autre, mais voilà. après, mais c'est pas que Frank. Mais non, mais c'est pas le truc, c'est que c'est pas que Frank Miller, parce qu'il y a même des artistes euh, très bien sous tout rapport qui finalement euh, euh, se lancent aussi dans le NFT. Pourquoi ni Adams dame fait du NFT, tu vois Pourquoi, pourquoi le NFT De toute façon, clairement.
1: Oui, mais ben c'est, voilà. C'est un bonne question débat, mais ouais. c'est vrai. Donc parlons du documentaire American Genius. Voilà, un documentaire sur la carrière de Frank Miller, sur enfin, vu par le prisme du patriotisme et de son identité américaine, puisque c'est effectivement un mec qui a beaucoup écrit sur le sujet. Il a créé le personnage de Newt comme une parodie de l'esprit américain, mais plus tard, après, il s'est vachement engagé dans la, la politique extérieure, on va dire, de, de George Bush en, en cautionnant vraiment l'invasion d'Afghanistan et euh, les bombardements civils, etc. Euh, donc c'est un mec, qui, effectivement, à plusieurs facettes, euh, puisqu'il dit qu'il n'est pas vraiment de droite, mais, mais qu'il n'aime pas Donald Trump, mais en même temps, il fait quand même des BD qui sont relativement de droite, sécuritaire, etc. Il a toujours été assez serpentant sur le sujet, et c'est justement ce que veut interroger euh, la personne qui fait ce documentaire. Sylène Thomas, qui justement elle-même, euh, c'est là qu'il y a le problème entre guillemets, c'est que bah, elle travaille avec Frank Miller, puisque c'est la présidente de Frank Miller Inc. Euh, ancienne productrice de cinéma qui a travaillé sur 300 et qui a ensuite travaillé sur Sun City 2 et qui a travaillé aussi euh, dans, la, dans la négociation du contrat de, euh, des k 3. Donc c'est une employée de Frank Miller, c'est une amie de Frank Miller, c'est aussi une Française qui a émigré à l'étranger, aux états unis en l'occurrence, et qui donc s'interroge vachement sur ce côté... Euh, cette vie d'expat qui lui confère, entre guillemets, un amour de la patrie d'adoption et qu'elle veut interroger chez Frank Miller. Mais bah voilà, là, justement, on ne parlera pas euh, de Holy Terror, probablement pas, en tout cas, en, 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 en des termes très critiques. On ne parlera pas forcément non plus de la façon dont sa carrière s'est cassée la gueule, enfin, dont il a bien voulu, entre guillemets, sa carrière se casse la gueule, avec, après euh, Boy Wonder. Ou on ne parlera pas forcément non plus, d'une manière générale, je pense, justement, des NFT, des procès avec Lynn Varley, etc., donc en fait, toute la part sombre un petit peu de Frank Miller, on va évidemment l'éluder pour en faire un American Genius, donc une icône américaine qui représente un petit peu l'aspect très bicéphale des états unis qui sont à la fois t en guerre et à la fois conscients qu'il faut se méfier des dictateurs, etc., ce qui est un peu le résumé de Frank Miller aujourd'hui, euh, qui sont à la fois écolo et qui font du NFT, qui sont à la fois euh, des mecs qui sont pétris d'indépendance mais qui acceptent de recevoir des chèques de DC Comics pour venir faire une variante de temps en temps. Comme nous quoi voilà c'est ça, c'est... donc du coup moi je suis content tu vois, parce que tout ce qui met en avant les, les créateurs de comics en général et surtout les documentaires c'est cool, après je pense que Frank Miller c'est bon à mon avis on a un peu fait le tour du sujet euh, c'est toujours pareil, c'est toujours Frank Miller, Alan Moore Jack Kirby Stanley, qu'on... tout le monde connaît que ça il y a des tas de créateurs qui mériteraient d'être un peu mis en avant, mais Marc Renewald par j'ai, exemple j'ai,
0: J'aime bien que, que Corentin dise ouais c'est toujours Alan Moore euh, car... Non mais c'est
1: vrai, tu vois c'est ce que j'avais dit à une époque moi je suis très content d'être considéré comme un mec qui peut dire un truc sur Watchmen mais j'ai pas envie qu'on m'interroge tant que sur Watchmen je veux dire même Moore il a fait d'autres trucs dans, dans sa vie en fait euh, et là tu vois c'est pareil on parle encore de DKR, on parle encore de la saga Batman euh, mais parlons de Martha Washington, parlons de Give Me Liberty ces machins là qui sont pas connus du tout le par mérite, rapport à sa carrière
0: Ouais mais on est tellement dans l'obsession de toute façon en plus des années 80-90 en ce moment que forcément ce sont ces œuvres là qui sont plus, qui, qui, ont été, qui ont vu le jour de, durant cette, ces, ces décennies en fait mmh. qui, qui retransparent, mais parce que aussi tu pourras jamais leur enlever d'avoir été celles qui ont réellement marqué euh, celles qui ont réellement marqué. Mais bien marqué sûr, mais elles n'étaient pas ouais. toutes seules. Il y a une raison sûr. pour
1: laquelle tout le monde a oublié ce Supreme dans le Suprême, c'est que justement les éditeurs ont mis en avant. Mais quand tu demandes, mais tu vas sur des sites généralistes en tout Après ah, peut-être les... que c'est le cas en France, et peut-être moins aux États-Unis. Non, je non, vois. non. Mais justement, ce que j'allais dire, là, tu vois, je fais des recherches pour écrire des éditos pour, pour faire sprint.fr euh, Quand tu vas justement sur les gens qui essaient de te résumer la transition des années 80, c'est toujours pareil, c'est Watchmen, DKR. et c'est tout ce qu'il y a autour. Justement, les œuvres de Rick Veitch, euh, Electra Assassin, Bill euh, Sienkiewicz qui est arrivé qui a changé beaucoup de choses dans la façon dont on pense le dessin en BD. Ouais. La peinture qui est arrivée aussi, l'influence de Moebius, etc. Mais ces machins-là, mais c'est éludé par les Américains. Pour eux, il y a DKR, son travail sur la couleur, la police comics en MS, et il y a Watchmen, et c'est tout. Et limite, t'as envie de dire, mais c'est une, c'est une, c'est une version même incomplète du portrait des, des deux auteurs en question, puisque Alan Moore lui-même, Watchmen, c'est, c'est un épiphénomène dans sa carrière c'est même pas le truc le plus important qu'il ait fait, même pour lui. Lui, il considère que c'est pas son truc le, plus, le mieux écrit. Euh, il considère que les super-héros, bah, c'est un truc pour gosses, qu'il a fait ça pour, des, pour détruire le super-héros, pas pour le glorifier, pas pour qu'on dise, ouais wow, c'est trop bien le super-héros. Euh, et DKR, c'est pareil, DKR, c'est un projet dans la carrière de Frank Miller, mais parlons de Year One, par exemple, parlons de, Manu, de Man Who Votes Fear, parlons d'art de Reborn. Euh, non, Born again pardon. Born again, ouais Voilà, parlons de ce qu'il a fait chez, chez Dark Horse, mais combien de gens connaissent Armbold, combien de gens connaissent Big Guy, combien de gens connaissent In City, ça c'est plus connu, encore heureux 300 aussi, parce qu'il y a les films. Mais voilà, mais même le, le ah Robocop versus là Terminator c'est... avec Walt Simonson, il n'est pas connu, alors que c'est un bon crossover. Enfin, le Batman Spawn avec Todd McFarlane, qui est une merde absolue. pendant euh, c'est Batman, ton... enfin, c'est Frank Miller, Todd McFarlane, et les gens ne connaissent pas ça. Donc, à un moment donné, ça devient un peu gavant. Je trouve qu'on, sont, qu'on soit obnubilé précisément par ces icônes-là, alors qu'il y a plein de mecs qui ont euh, fait aussi bouger les choses. Euh, parlons de Pat Mills, par exemple, qui a créé Doctor... enfin Judge Dredd et tout For Nnedi, qui est un mec qui a fait beaucoup pour la façon dont on pensait justement le comics politique, etc., euh, ils sont où les documentaires sur Pat Mills ils sont où les documentaires sur John Wagner sur Alan Grant et compagnie Enfin, du coup je suis content en même temps je me dis que c'est produit par la collaboratrice de Frank Miller et que du coup ça va être un portrait vachement élogieux pour un mec qui quand même n'est pas que un mec bien enfin c'est même mmh. pas du tout un mec bien c'est un mec qui a, non, il a, qui a des... été excellente il... fois pendant 15 ans qui est encore un peu qui est encore même carrément je pense à plein de niveaux sauf qu'il n'en parle plus parce que maintenant il a un nouvel agent qui lui dit fais gaffe mais en vrai, voilà, ça, c'est des trucs quand même que tu peux pas juste éluder non, non, en mais genre, c'est... Ah, c'est un génie, un patriote. Fin...
0: Oui, il oui, non, non, y, y a des zones d'ombre
1: dans sa personnalité et ce serait, c'est vrai que c'est, c'est dommage de ne pas les aborder. Hein. Ce qui rend pas ce qu'il a fait pas important. C'est, moi j'adore Frank Miller, je le dirais toujours, c'était mon temps préféré pendant très longtemps. Il y a beaucoup de CBD comme Romain que je considère comme des trucs mais extraordinaires, ou Panthéon, des, justement des œuvres de métal hurlant et tout. quoi. Euh, c'est juste, voilà, enfin, je peux me passer d'un documentaire sur Frank Miller, surtout s'il va pas au fond des choses et j'ai peur que ce soit un peu le cas. Ok, très bien. On passe du côté d'Image Comics qui
0: annonce, euh, enfin certains de ses employés annoncent, euh, voilà, se syndiquer suite euh, à la crise sanitaire, parce que la, la boîte avait licencié euh, 4, personnes. 4 personnes sur un total de 24, donc un sixième de son effectif. Euh, euh, voilà, comme beaucoup de boîtes, en fait, ont, ont trinqué. On sait que Valiant a particulièrement trinqué, on sait que DC Comics aussi ça avait été vraiment, vraiment public, il y avait. Euh, des dizaines de ah, personnes si qui bien avaient bien été ouais. voilà qui avaient été euh, dont en plus certains qui étaient en poste depuis très longtemps, mais parce que forcément voilà c'était leur poste qui coûtait les plus chers, donc on a viré les les seigneurs qui coûtent trop cher, on a laissé les les jeunes en leur disant ah, bah, t'as de la chance d'être encore là, euh, et donc suite à ça en fait une partie voilà des employés d'Image Comics annonce euh, voilà se créer un syndicat, Comic Book Workers United.
1: <coughs> Tout à fait. Ouais. Alors ça c'était la, l'annonce qui est tombée euh, il y a quelques jours. Euh, l'industrie a réagi, il y a plein de mecs qui ont dit que c'était une bonne idée, dont Jim Valentino, cof- cofondateur d'Image Comics quand même même si c'est plus du tout l'homme que c'était, euh, enfin je dirais n'est pas du tout aussi important que McFarlane ou, ou Rob Life, même Rob Life, plus là non plus, je raconte. Bah, grosso modo, il reste Sylvestri, Lifehall, grosso modo, chez Image. Non, pas Harkman, toujours pas
0: Lifehall, non. Euh, putain, merde.
1: Vache, ouais, Sylvestri, McFarlane. Euh, Eric Stephenson, qui est le, le vrai le directeur créatif, et euh, Robert Kirkman, qui est aussi CFO et qui est via Skyband aussi très important. Donc, ces gens-là, euh, bah, ce des mecs qui, effectivement, euh, représentent, repr- représentent justement ce côté un petit peu émancipatoire, parce qu'ils sont quand même barrés de, de, de boîtes qui les payaient pas assez bien pour créer des trucs euh, autonomes et réclamer leurs droits. Euh, ils n'ont pas encore voulu reconnaître l'existence du syndicat. Ils ont publié un communiqué de presse qui dit simplement qu'eux, ils, ils prennent soin des employés, qu'ils ont toujours eu à cœur de, que les employés, se passe, ça se passe bien et tout. Donc je vais citer Bleeding Cool qui dit qu'en fait c'est un communiqué de presse vide qui en fait ne reste pas le problème. Le problème c'est qu'ils sont ils sont ils sont sous staffés et pas assez payés, euh, qu'ils sont il n'y a pas assez de diversité au poste dirigeant. Là les, les, les noms que je vous ai listés c'est que des hommes blancs de 40 à 50 ans ou même un peu plus maintenant. Euh, et et tous ces trucs là que grosso modo font partie des, euh, des, 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 revendication, des revendications, hein, voilà de, de syndicats ne sont pas encore considérés mais c'est très tôt. Il faut voir. Comment la négo va se faire Est-ce qu'Image Comics peut euh, se permettre ouais. de, d'un scandale public comme ça En tout cas, le, le,
0: le côté sous taffé je, je, je l'entends parfaitement parce que bah, j'ai eu quand même pas mal de retours de la part de gens qui travaillent avec eux, euh, donc en France, avec euh, le, le service des droits. Enfin, juste, juste, c'était une galère pour avoir des fichiers à tel point que certains éditeurs ont dû bah, aller vite acquérir <rire> des fichiers illégalement, en fait, juste pour pouvoir taffer correctement en fait, sur les bouquins qui doivent, doivent adapter. Quoi. Ouais, Et c'est, c'est un, un truc peu... qui,
1: qui nous rappelle qu'en fait, le... bon, déjà aux états unis les syndicats, etc., Bon, on va pas dire que c'est de la science-fiction, parce que ça existe particulièrement dans la culture, au niveau du cinéma, mais c'est vrai que dans les comics, c'est un truc qui n'existe pas. C'est un truc qui est, qui est une donnée fantôme, en fait. Ils savent que c'est possible de le faire. Mais il mais y a eu des effet, essais pourtant. Il ouais. y a eu des essais. Alors, il y a un truc qu'il faut dire déjà, c'est que les artistes et les scénaristes ne, ne peuvent pas, devant la loi américaine, se syndiquer. Puisqu'il y a, voilà, y a un truc qu'on appelle les lois antitrust. On vous en a déjà parlé à l'époque, où on vous parlait justement de la fusion Disney-Hulu, Fox et compagnie. Normalement, les, les lois pour, fin, sont censées faire appliquer justement l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait de monopole. Mais ces lois-là ne sont pas appliquées quand des grands groupes se rachètent entre eux. Par contre, elles sont appliquées quand, justement, des freelances, parce que normalement, quand tu es freelance, tu pas le droit de te syndiquer, euh, veulent s'unir entre eux pour faire valoir leurs droits. Parce que l'une des mesures, des prérogatives de la loi antitrust, c'est que tu n'as pas le droit de contrôler les prix. Tu n'as pas le droit, en fait, euh, en tant que freelance, d'imposer une norme de prix minimum, puisque l'idée du freelance, enfin du, de la carrière d'entrepreneur, de c'est justement que tu peux négocier ton tarif et que si un mec, demain, comme Franck Miller, par exemple, veut arriver et dire « moi, je vous fais une cover pour 50 000 dollars », si un syndicat avançait à négocier qu'il y avait un tarif fixe de 5000 dollars par cover, tu vois, il ne pourra pas gagner sa vie. Donc c'est un petit peu l'esprit de libéralisme économique qui, sur lequel les états unis ont été fondés. Alors il y a des, ex- des contre-exemples, hein, la Writers Guild of America, qui est une ligue, une, une ligue de scénaristes pour la télévision et les cinémas et pour le jeu vidéo je crois aussi, mais qui refuse d'accueillir les auteurs de comics parce qu'on euh, leur a laissé un cas d'exception en considérant qu'effectivement Hollywood c'était particulier, enfin les scénaristes c'était particulier, mais ils peuvent pas euh, grossir maintenant et avaler les scénaristes de comics, la profession de scénariste de comics. C'est pareil pour les dessinateurs, parce que les dessinateurs simplement... Enfin, euh, est-ce eux mêmes ont un, un intérêt à s'indiquer Je sais pas, parce que grosso modo c'est vrai que le rêve des dessinateurs, c'est que tu commences avec euh, un travail euh, salarié, tu fais tes 32 pages par mois, et après une fois que t'es assez gros, tu peux faire que de la, de la cover, hein, comme Adam Hughes, ou comme tous ces mecs qui, qui désertent les planches pour faire que de la cover, parce qu'ils sont assez gros maintenant pour le faire. Euh, donc voilà, s'il y avait un syndicat qui effectivement normait et euh, légiférait par rapport à ce qui est acceptable ou pas en termes de prix voilà, on va dire que l'esprit un peu individualiste euh, empêche les artistes et les créateurs d'essayer de, de forcer, de faire passer des lois ou de faire connaître un, un statut, etc c'est un truc qu'on a aussi en France hein, d'ailleurs donc euh, voilà, pour les artistes c'est compliqué, par contre pour les éditeurs qui sont des salariés euh, c'est possible, et c'est un, tout un débat moderne justement, parce que t'as aussi des, des éditeurs qui bossent en freelance T'as des éditeurs qui bossent en salarié, t'as des éditeurs qui sont euh, employés d'autres, d'autres boîtes qui bossent avec des maisons d'édition. Voilà, c'est ce qu'on appelle les boîtes postales, c'est un peu le cas pour Skybound par exemple. Et euh, justement, ça c'est un débat qui agite aujourd'hui aux états unis puisque euh, pourquoi est-ce que par exemple Uber ne veut pas reconnaître que ses employés, donc qui sont des freelances, les chauffeurs Uber ne sont pas des employés officiels. Ce sont des, justement, des auto-entrepreneurs. Parce que, justement, cette loi-là, en fait, protège Uber de l'existence de syndicats. C'est que si on reconnaissait que le chauffeur Uber était des employés de la boîte Uber et pas des auto-entrepreneurs sous contrat, eh ben, ils pourraient se syndiquer et faire valoir leurs droits. Et ça, justement, c'est ce qui fait que l'Uberisation progresse dans le monde occidental. Parce que, en fait, bah, c'est plus avantageux pour les boîtes d'avoir des interlocuteurs plus directs et pas des groupes qui pourraient faire valoir une pression éventuelle. Donc euh, je pense pas que Image Comics va bien réagir parce que même si c'est des gens intelligents ils ont aucun intérêt à ce que ça existe Tu vois. Enfin, un patron a pas intérêt à ce que les syndicats existent c'est, c'est la loi de la, de la lutte des classes euh, et DC Comics et Marvel à mon avis euh, dirigés par les groupes qu'ils qui ont et en plus ils ont aucun problème eux, à, à s'abrer dans le tas on l'a bien vu avec DC, hein. DC ils ont quand même viré des mecs très importants euh, des mecs qui ont écrit l'histoire contemporaine de DC comme Marc Charello, ou comme l'éditeur euh, de Scott Snyder euh, qui après a été chez IDW il faut que tu mènes là, Arnaud, à Marc quelque chose. Pardon le, Tu sais le mec, l'éditeur de Scott Snyder qu'ils ont viré chez DC Ah, Mark Doyle Mark Doyle, merci, exactement. Donc des mecs quand même qui, 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 voilà, qui avaient un poids, qui tout ce qu'ils faisaient était important, etc. Ils n'ont pas hésité à les saccager. Donc chez les Big Two, ça n'arrivera pas, c'est comme ça. Mais chez les Indés, pourquoi pas Parce qu'effectivement, c'est assez logique de se dire que des boîtes qui ont été fondées sur l'idée que les artistes devaient être propriétaires de leurs œuvres et donc bien traités. Bah pourquoi est-ce qu'ils maltraitent leurs employés tu vois
0: ouais, après, ouais, mais après, tu vois, les limites dans le fait que c'est vraiment le, que ça avait été pensé ouais, sur la, leur, en fait, le fait d'être plus payés, euh, le fait d'avoir le, les droits de création qui leur restaient pour eux, mais que euh, de mémoire, enfin, faut. faut il que j'aille que j'aille relire les, les, les circonstances de, de, de la création, mais il me semble que ça n'a jamais été par contre des questions de protection de l'emploi, enfin de sécurité et de bon management, tu vois, ça, sûr, c'est ouais. très ricain dans l'esprit, c'est juste... Euh, c'est notre proprieté, et en fait, on veut pouvoir en tirer le plus d'argent possible, ce qui est, ce qui est, ce qui est légitime, hein, je ne dis pas le contraire, tu vois, mais que ça a vraiment été pensé dans ce, dans ce sens-là, et pas forcément dans un sens de euh, « on veut un 13e mois, on veut de RPT, <rire> et, et, et on veut une indemnité de licenciement, euh, si, quel que soit le, le cas de notre départ
1: ». Tu vois ce que je veux dire Bien sûr, mais ça, de toute façon, c'est, c'est le cas pour, tout, pour tellement de boîtes aux États-Unis. Euh, c'est, c'est vrai que là, pour le coup, c'est un argument en faveur des fameux droits d'art qui nous disent que la France, c'est pas si mal. Euh, en vrai aux états unis t'es corvéable à l'envie et si t'es pas content tu dégages, t'es un autre mec qui mmh. va arriver qui va faire ton, ton métier mieux que toi et moins pour moins cher et c'est horrible parce que ce que dit justement la, la comique Worker Force là c'est qu'en fait éditeur c'est pas un truc que tu peux remplacer en, en claquant des doigts hein. c'est un travail qui demande des, des, des compétences, qui demande des qualifications euh, qui demande de, voilà, une expertise que tu peux pas juste remplacer comme ça, je pense que Image en a confiance parce que Image c'est quand même aussi une boîte qui soigne pas vachement justement les, les formats d'édition euh, chez Image un auteur peut choisir son papier Le placement de ses publicités, qu'est-ce qu'il met sur la cover, est-ce qu'il veut un vernis sélectif ou quoi. Donc, effectivement, tout ça, ça demande un un travail éditorial qui est conséquent et qui demande une main d'offre qualifiée. Et pour ça, bah, effectivement, il faut la payer, de de fait. Euh, Maintenant, je. Moi, je ne m'inquiète pas trop pour les finances d'Image Comics, très honnêtement. Je pense qu'ils ont les moyens de payer un 13e mois. Ils sont que 20. Hein. Je ne veux pas non plus exagérer. Ce n'est pas comme s'il fallait augmenter le SMIC en France, tu vois. Euh, <rire> voilà, je passe un message. Euh... <rire> Mais euh, voilà, tu vois, c'est, c'est à mon avis, c'est, c'est faisable. Le truc, je pense qu'ils ils ont peur, en fait, que s'ils valident le syndicat, après, c'est la porte ouverte à... Voilà, le fameux différentiel entre patron et employé qui fait peur à toutes les boîtes du monde en mode « mais si jamais un jour ils ont des droits et qu'ils viennent réclamer plus de droits et qu'on leur donne ça, ils veulent ça, etc. » Qui est la logique capitaliste de base. Maintenant, je pense que Todd McFarlane, qui reste quand même président de, de Image, c'est quelqu'un d'intelligent. Euh, il n'a jamais eu cette image de, de gros bafard. Si, ça reste un mec qui a tout un tas de problèmes par rapport au traitement de la propriété intellectuelle. Euh, voilà, qui a plagié des personnages, qui a acheté des personnages qu'il, qu'il, aurait, qu'il aurait pas dû acheter, qui a plagié Otomo aussi récemment, on s'en a aperçu. Mais par rapport à ce côté industrie, il a toujours porté une parole qui était euh, ⁇ Il faut que l'industrie se protège elle-même ouais. ⁇ Il faut pas qu'on soit des enfoirés entre nous, il faut pas qu'on se mange entre nous. Donc je le verrais assez mal d'un coup envoyer ce signal, même si c'est un capitaliste, il hein, euh, faut pas non plus se leurrer. Je le verrais, je le verrais assez mal aujourd'hui dire euh, ⁇ Bon bah euh, niquez-vous, on va juste engager de nouveaux mecs qui seront moins incalcitrants ⁇ Il faut voir. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, je pense qu'ils peuvent pas faire ça.
0: Enfin, ce, serait, ce serait, ultra magique parce que tu penses bien que si, en réponse à la volonté de se syndiquer, les dirigeants les Limoges les types, c'est à mon avis, ils vont se prendre. Bon, après, ils vont se prendre un soufflet et puis au final, le, le monde continuera de tourner parce que c'est comme ça que, que se passent les choses puisque au final, il fait... enfin, c'est juste que tu vois, c'est juste que sur le message, enfin, sur la, la symbolique, ce serait vraiment pas ouf en termes d'image publique. Après c'est pas pénalement ou légalement, enfin, ou illégal, tu vois, c'est pas c'est pas quelque chose qui est, est condamné par la loi parce que c'est euh, c'est comme ça que le marché fonctionne là-bas et que donc euh, faudrait être juste. Mais après ce serait vraiment juste, il faudrait être très froid et très pragmatique en fait pour pour pas avoir de, de réaction. Mais tu penses bien que si effectivement s'ils si, euh, si annoncent euh, ouais vous êtes licencié parce que vous avez voulu vous syndiquer, c'est à mon avis ça ne sera pas très très bien vu euh, par après. Hein.
1: Ouais, bah il faut espérer que ça fasse un peu de bruit, quoi. Euh, il y avait une liste. Franchement, ben, ça, euh, ça fera
0: pas de bruit parce qu'il y, y a tellement, enfin, les, les, les gens dans cette industrie sont occupés de simplement oui, as mais, fait mais,
1: mais, sur les prochains projets. Oui, et, mais tout le et... monde se connaît. Tu vois, c'est pas une très grosse industrie. Et justement, il y a eu, euh, j'arrive pas à trouver l'article, malheureusement, je suis désolé, mais allez voir sur Bleeding Cool, un excellent site au demeurant, qui justement déjà a couvert le sujet de la, de la syndicalisation, du syndicalisme, euh, dans les comics aux États-Unis, et qui a suivi, alors qui a publié la liste des revendications du syndicat. Donc, qui parle aussi de diversité, je te le confirme, et qui a aussi publié un petit article sur le nombre de gens au sein de l'industrie qui avaient repéré ce truc-là et qui encourageaient, parmi lesquels Gene Valentino, mais aussi Zander euh, Cannon, par exemple, et plein de mecs, justement, enfin, de mecs ou de meufs, euh, quand même, pas, 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 pas des nobodies, enfin, pas, pardon, pas des mecs, enfin, des gens qui n'existent pas. Donc, euh, s'il devait avoir une réaction péremptoire ou malsaine ou quoi... Franchement, dans l'industrie, tout le monde, tout le, monde le saurait. Et ils n'ont pas intérêt à faire ça. Enfin, Image, ils ont, ils ont ce côté aussi. Venez les artistes, chez nous, on est les meilleurs. Là, ils sont en concurrence avec plein de boîtes, comme Boom, comme Substack aussi. Et les gens ont les moyens d'aller ailleurs que chez Image s'ils ont envie. Donc s'ils veulent rester euh, ce côté vachement... Nous, on est les, les darons de l'indépendance. C'est nous qui avons reversé le game à une époque. Et on est sympa et on vous laisse tout faire et tout. Ils n'ont pas intérêt à passer pour les méchants. Quoi. ouais mais Après, Image Comics, ça reste Image Comics. Et le nom est quand même prestigieux hein. j'ai rien contre
0: Boom qui effectivement a pris beaucoup de place sur les sphères indées depuis, euh, depuis quelques années sur effectivement le fait que Substack est, est, à, est à la mode mais tu verras d'ailleurs euh, c'est, c'est vrai que j'anticipe un peu mais on parlait j'ai, j'ai parlé un peu de Substack avec John Allison euh, donc le créateur de, de Giant Days et euh, enfin son avis est plutôt intéressant sur cette question quoi, sur le fait que pour lui euh, c'est un truc en fait euh, cyclique tout simplement une sorte d'effet de mode qui, euh, qui à qui, ouais, bah, ouais.
1: qui, qui donne pas deux ans de, 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 de vie grosso modo De toute façon une fois que tout le monde aura fait les poches de Substack euh, ils vont arrêter de payer les chèques enfin, ça me paraît juste euh... Bah techniquement bah, ouais, non parce que techniquement t'as les abonnés bah, qui seront là justement pour renflouer les poches Franchement je vois pas dans quel monde ce business model là il peut marcher s'il y a un massif de gens mais on a déjà parlé en plus on fera un podcast dessus un jour
0: tout à fait. Allez, on continue. Du coup, pour parler d'une nouvelle maison d'édition, un D qui se lance justement avec du creator-owned. Et euh, Alors, c'est marrant parce que le nom reprend un peu le, euh, la nomenclature AWA, qui était artists, Writers and Artisans, donc les artistes, les scénaristes et les artisans euh, du comic book. Mais sauf que là, on est avec une maison d'édition qui se lance et qui s'appelle Artists Elite Comics, donc euh, les l'élite des artistes et des comics et donc qui est vraiment pensé avec Brett Booth <rire> <rire> non mais franchement il est bien le visuel de Brett Booth si, si tu ouais, kiffes ouais, ce délire si, 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 si tu kiffes pardon ce délire donc il est vraiment une sorte de structure donc euh, chapeautée à la base par Tyler Kirkham euh, donc avec euh, avec comment il s'appelle du coup euh et voilà, on est très préparé, vous avez vu. Non, non, c'est pas ça, c'est juste que je ne retrouve plus le nom de l'artiste, alors que j'ai la, 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 l'article sous mes yeux, puisque je mets toujours des, des articles que je rédige parfois pour retrouver les noms. Hein. Je ne connais pas tous les noms par cœur non plus. Ah Allez, bon voilà, Allegarza et Sean Udashko. Donc, euh, trois artistes en fait, qui, qui ont monté cette structure, qui vraiment est très, très sur en fait sur des artistes en fait, qui vont s'occuper d'écrire et dessiner eux-mêmes leurs propres titres. Et parmi tous les artistes qui, ceux qui ont déjà répondu présent. Il bah, y a du plutôt beau monde, puisqu'effectivement il y a Brett Booth, dont on pense ce qu'on veut, mais qui est quand même un nom important dans l'industrie. Euh, parce que enfin, voilà, tous les noms, de toute façon, toutes les personnes là sont déjà euh, au travail dans l'industrie depuis des années. Il y a Ben Temple-Smith, mine de rien, Ryan Benjamin, Paolo Pantalena, donc garde ça Freddie Williams 2, Boss Logic, que les, les fans de cinéma connaissent très bien parce qu'il fait que des fan art. Et euh, alors, pour le compte on en reparlera après, mais pour moi, c'est, c'est, c'est le mec qui se fait mousser que en faisant des, des fan art basés sur les sur ce que les fans veulent et du coup c'est, c'est lui le responsable hein, de, de, des trois Spider-Man dans, dans No Way Home hein. c'est, c'est, lui qui les, c'est lui qui faisait les visuels de Spider-Verse avec les live-action donc voilà allez il y a aussi Miko Soyan qui est super bon euh, dont on vous rappelle que ses dessins sur le bloodshot de Jeff Lemire c'est de la folie furieuse Chad Hardin euh, ancien dessinateur du, du Harley Quinn de Amanda Connor et euh, et Jimmy Palmetti, John Boy Meyers, qui avait repris un, un temps, non, qui avait été annoncé sur les euh, Super Sons à l'époque, et qui finalement euh, s'en était pas occupé, puisque c'était euh, Rory Rimenes qui l'avait fait. Et, du coup, et donc aussi Ryan Kinked et euh, une dame qui s'appelle Sora Sung, qui du coup est la seule euh, dessinatrice de, de toute cette euh, troupe de euh, gars, qui ont une certaine particularité, et ça vous le verrez notamment si vous voyez les premiers visuels de tous les titres qui ont euh, été euh, annoncés, c'est-à-dire Final Boss de Tyler Kirkham. Uh, Lost Serpent Prince de Brad Booth, uh, donc uh, Dark Skulls de uh, Ben Temple Smith et uh, Sand Wenches de Dale Garza, où en fait c'est vraiment uh, une esthétique très 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 typé euh, Image Comics des années 90 très typé en fait juste comics des années 90 pour moi je dirais même que le truc de Brad Booth après c'est son style toujours tu vois ça fait très extreme comics euh, clairement de façon Rob Lifehead. même le Dark même Temple Smith tu vois au final c'est le 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 visuel de Darkseid qui 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 est sorti fait euh Fais pas le Ben plus Smith que moi je kiffe sur Warmwood ou 30 Days of Night, tu vois. Et, euh, et donc, Sad Wenches, ouais, qui est un peu euh, très
1: euh, Frank, euh, Frank Cho, mais en, en moins joli, quoi, du coup. Je non, j'aurais dit... Euh Merde, euh, le mec de la couverture de, de, de Mary Jane, là. Tu sais, qui met toujours les meufs hyper cambrés comme ça. Là. Ah oui. Uh, Jay Scott Kaman. Des des yeux, ouais. ouais uh, Jay Scott comme un
0: petit peu aussi, avec effectivement des, des dames avec des proportions anatomiquement peu correctes, mais surtout qui prennent des postures hein, un petit peu toujours euh, pour faire du, euh, ce qu'on appelle du high candy. Alors, l'éditeur dit pas, enfin, essaye de teaser un petit peu sur les réseaux sociaux si ce serait un univers partagé ou pas, euh, en mode ce serait vraiment un petit peu un, ouais, ça, un univers partagé de, de super-héros, en fait, parce que c'est vraiment une impression, enfin, là, tous les gens sont en costume et tout ça, ça fait très juste super-héros, mais des années, enfin, pour moi, c'est vraiment le image comics des années 90 en, en mode revival, quoi.
1: Bah, à tel point qu'il n'y a pas de scénariste, c'est que des dessinateurs. Oui, mais, les, oui, mais alors, alors après, enfin, je veux dire. Non, mais tu vois, Brad Bouff, il va écrire sa série. Ouais. Et ben bah, déjà, ça, non. Pour commencer en général. Bah, t'en sais euh, rien, tu l'as jamais vu oh, tu, tu l'as jamais
0: vécu et je veux dire, ça, ça
1: empêche pas. C'est pas parce que, enfin, justement, les, les, les... Non, mais ça fait Image Comics, tu vois ce que je veux dire C'est les dessinateurs qui veulent se approprier, en fait, les, bah, les, c'est ce qu'ils les avaient... fruits du truc, entre guillemets, quoi. C'est ce qu'ils avaient fait aussi à l'époque, ils écrivaient leurs propres titres. Mais bah, oui, c'est ce que j'ai... Oui, je suis en okay. train de te dire. D'accord, ok. <rire> non, je pas à communiquer. Euh, oui, non, c'est ça, c'est ce que je te dis, en fait, c'est un, c'est un imprint de dessinateurs qui veulent écrire leurs propres histoires. Et bon, historiquement, on a vu que ça pouvait donner tout et rien. Euh, Temple Smith, c'est un peu le seul qui a une vraie expérience de scénariste dans le tas. Euh, Soyane, je pense pas que, qu'il y ait déjà des scénarios signés comme. Euh, bon, en fait, c'est plus ça, moi, le problème. Enfin, à la limite, euh, années 90, très bien. Hein, tu peux très bien faire du bon années 90, je veux dire. Euh, Donny Cates fait du bon années 90. Tu vois, il y, y, y a moyen de rendre hommage à cette génération sans forcément tomber dans le vulgaire ou dans le superficiel. Par contre, là, ça a l'air vulgaire et superficiel. Euh, en tout cas, pour les deux projets qu'on voit particulièrement. Le Temple Smith, franchement, moi, je ne vais pas, pas commencer à critiquer parce que. C'est un mec qui, vraiment, je pense, sait ce qu'il fait. Euh, il n'est pas mauvais, il m'a très rarement déçu. Même si c'est assez répétitif comme univers, là où, justement, le fait d'aller vers un truc plus super-héros, ou plus équipe de justiciers qui viennent de différents horizons, etc., avec une sorte de bane, un chevalier, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Euh, par contre, voilà, enfin, Bread Bouffe, déjà de base, le dessinateur, euh, je suis désolé, je... Bah, peut-être qu'il plaît à des gens, peut-être que ce n'est pas du oui. tout un, bah, non, un, bah, un, un clone bah, euh... affreux de Jim Lee. Euh... Qui, 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 a tout raté dans sa carrière. Mais, euh... Non, ça ça, 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 c'est pas très gentil. <rire> non, non franchement, Brett Bouffe, c'est pas beau, frère. Tu
0: lui dirais pas ça en
1: face, Corotan? Bah ben non, parce que c'est pour ça un... qu'on fait des podcasts. Soit, hein. C'est pour ça qu'on fait des podcasts, Non, c'est, ça j'ai pas besoin de parler aux gens en face.
0: Oui, non, mais bien sûr, mais faut rester, faut rester respectueux aussi. Non, même, non, mais attends,
1: mec, Bouffe, c'est pas beau, quoi. Enfin, ah, c'est, faux, on peut quand même avoir un avis, je veux dire. Oui, bien sûr, euh, mais tu dis, je ne trouve pas ça beau. Pardon, je n... mais vu que c'est moi qui parle, forcément, c'est moi qui ne trouve pas ça beau. Bah oui, mais tu dis, quand tu dis, quand tu dis,
0: quand tu dis c'est pas beau, quelque part, ça sous-entend que tu D'accord, alors es... je
1: trouve que c'est affreux. Voilà. Et je trouve qu'il faut qu'il arrête de travailler. <rire> ça, c'est pas gentil. <rire> non, mais blague à part, en vrai, je, je peux comprendre effectivement qu'il y ait des gens qui aient eu cette, euh, cet amour générationnel pour le dessin des années 90. Je ne suis pas là-dedans, en fait, parce que voilà, moi, j'ai pas découvert les comics à cette époque-là et. Et comme beaucoup de gens, en découvrant sur le tard, on a l'impression d'une sorte de, de bond en arrière au niveau de plein de trucs. Euh, déjà l'image de la femme, parce que typiquement, voilà, je vais pas être ce relou là, mais dans les années 70-80, oui il y avait des femmes qui étaient sexy, clairement, hein, mais il y avait des femmes qui étaient sexy et élégantes. Il y avait des femmes qui étaient sexy et classe, il y avait des femmes qui étaient sexy. La, la Black Canary de Neil Adams, c'était l'époque justement de Batman, de pardon, de pardon, Green Arrow, euh, Green Lantern, elle est sexy, elle est pas vulgaire. Tu vois, elle n'est pas en déhanché, elle n'est pas tout le temps en train de pencher sa, son torse en avant pour qu'on voit sa poitrine, etc. Les années 90, c'était ça, et c'est justement le problème c'est que, qu'on soit fan de J. Scott Campbell, pas de soucis, c'est un bon dessinateur. Mais euh, la façon, justement, dont son trait a mal vieilli à l'aune de, de l'envie, en fait, de ne pas faire des femmes de simples présentoirs à nichons, euh, je veux pas être méchant, mais à un moment donné, ces scénarios ne racontaient pas grand chose, justement, aussi. Et là, typiquement, quand on voit ce truc-là, on voit très bien le, le modus operandi de justement avoir la nana un peu un peu sexy geek, la nana un peu plus sexy femme fatale, la nana un peu bulky pour justement les gars un peu comme Frank Cho qui aiment bien les nanas un peu un peu fortes on va dire euh, voilà, enfin voilà Danger Girl ça, c'est, c'était longtemps maintenant il faut commencer à tourner un peu la page après qu'il y ait des mecs qui se fassent un petit king personnel avec ça enfin je suis pas là pour juger achetez la série et faites vous plaisir mais dans l'ensemble moi c'est plus l'espèce de euh tu vois, comme tout à l'heure avec Aiwa, qu'est-ce que cet imprint-là vient mettre de nouveau sur la table Puisqu'on a encore pas mal de séries qui, qui capitalisent sur l'énergie des années 90. On a encore plein de séries pour les mecs qui, justement, comme, comme Fight Girls. Fight Girls de Frank Show, tu vois, qui est justement un truc qui est destiné à ces mecs qui aiment juste voir des comics avec des nanas un peu sexy. Chez Dynamite, vous avez plein de projets comme ça aussi. On a déjà beaucoup d'éditeurs sur le marché. Euh, c'est des bons artistes hein, pour la plupart. Quelque part, ça dépend un petit peu de comment est-ce qu'ils vont publié ils veulent aller directement dans les comic shops sans passer par Diamond ou Lunar etc donc pourquoi pas c'est intéressant mais derrière euh, j'ai l'impression que le marché est déjà saturé en fait, euh, qu'il y a déjà une bonne mode des années 90 et une bonne façon de de faire les poches des gens avec euh, pour moi ce qui était encore une fois un retour en arrière donc là on fait un retour en arrière sur un retour en arrière je trouve ça un peu bizarre
0: ouais voilà. Non et puis moi il y a vraiment cette révélation qui m'a vraiment dérangé à la lecture de l'intitulé enfin de, de la présentation c'est que bon alors avant que je vois qu'il y avait quand même au moins une euh, artiste ça c'est vraiment Boys Club justement ouais. de, de de quarantenaire des nostalgiques de Xtreme Extreme Studios et qui veut juste faire euh, bah en même temps quand c'est Tyler Kirkham qui dirige il euh, y avait peu de chance que ça oui oui et puis Paolo Pantalena aussi qui a un style très proche de celui de Kirkham enfin c'est, c'est vrai qu'il y a vraiment un style très typé euh, mainstream comme ça en fait qui, qui ressort et euh, je suis pas sûr après, c'est là, effectivement, c'est une question de goût. Euh, Ce n'est pas les nôtres. Et ça, vous le savez si vous nous écoutez. Euh, mais c'est, c'est vrai que j'ai du mal à être séduit par la proposition. Après, il voilà, y, y a quand même Temple Smith qui m'attire. C'est mon projets moi, moi, j'attends
1: vraiment par contre des annonces de scénaristes. Parce que, mais il n'y aura pas de scénaristes. Euh, mais, mais, tout, mais ça, c'est un problème. Parce que tous ces pourquoi, gens qui y n'ont y y pas a pas d'expérience... Des gens... de, mais... Mais on a déjà vu ce que ça donnait avec Image Comics.
0: Mais tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'ils n'ont pas écrit de script qu'ils en ont pas lu, justement, des tonnes et des tonnes à force oui, de bien dessiner, sûr, et qu'ils n'ont non pas
1: évidemment. des... des non, qui ne savent pas écrire. Mais c'est, aujourd'hui, il y a tellement de titres de bonne qualité par des grands auteurs ou des grands dessinateurs, tu peux pas juste te reposer sur tes dessins. Enfin, je, Franchement, moi, je suis très méfiant par rapport à ça. Le côté euh, « je vais m'affranchir et faire mon truc tout seul et compagnie », je, d'ordinaire je trouve que ça donne vraiment tout et rien attention parce que la, la, l'artiste n'est pas juste le, 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 le faiseur du du non mais du évidemment instant, évidemment okay. mais là en l'occurrence pour ces projets-là qui n'ont pas l'air d'avoir une, une couche scénaristique euh, j'en sais rien je trouve il y a un Watchmen qui se cache dans le tas par Brett Bouffe le Watchmen de Brett Bouffe tu vois, un squad dans le <rire> mais tu vois typiquement la Brett Bouffe qui est de base n'est pas un dessinateur qui se pose euh, d'énormes réflexions sur comment on construit une page et compagnie et avec ce pitch-là justement de série un peu euh, ouais un peu Young Bloods et compagnie enfin j'ai un peu peur que ça parte vite en foire à la saucisse. Et, on est vif, hein. Et qui n'aime voilà, pas une bonne c'est... saucisse Bah moi, dans l'immédiat, j'ai pas forcément envie de saucisse.
0: Ouais, bah moi, je te dis que franchement, dans un monde où Venom de fait 400 millions de dollars, t'inquiète pas
1: qu'il y aura des gens qui
0: viendront. Ça, bien sûr. Pour le, pour la saucisse, pour le supplément moutarde ouais, et oui. même des oignons frits à part dessus tout. Donc, non, mais t'inquiète
1: euh... pas que tout le gang, Tanver, etc. Là, ils sont, ils sont aux anges. On leur rend les femmes avec des gronichons et on leur rend les comics avec de la bagarre et il y aura a priori pas de politique donc ils vont être en mode ouais super frère c'est ça que je voulais depuis le début merci d'avoir calé un creux ouais, bon, bon, ça, bon. Voilà, moins après s'ils
0: réussissent à faire ça sans harceler des gens euh, quelque part tu pourras pas, tu pourras pas, pas râler dessus quoi non mais je ne compte pas parler dessus. Hein. Non, non. Allez très clairement, on suivra ces publications avec attention, sachant qu'en plus ils ont un modèle un peu particulier puisqu'ils veulent faire vraiment de la livraison directe en fait par euh, au comic shop et surtout au, au, au lecteur donc directement j'imagine par abonnement et ça, ça arrive chez vous euh, donc à, sans passer par des structures de distribution comme Diamond Comics, euh, Lunar ou à Penguin Random House donc vraiment euh, j'imagine on enlève un, un intermédiaire pour essayer aussi de voilà de, de maximiser euh, mmh. la rentabilité. Bon. <coughs>
1: On verra bien et on vous en reparlera pendant qu'on s'étouffe. Tout à fait. Voilà. Et voilà. On finalement continue finalement, ce avec Marvel
0: euh, qui continue de mettre l'emphase sur ses publications Infinity Comics sur l'application Marvel Unlimited. Donc on, on vous en avait déjà parlé, hein, c'est vraiment euh, Marvel et DC qui se sont lancés dans la course au webtoon. Euh, sauf que Marvel l'a fait avec euh, deux semaines de sur DC, mais que par contre, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productifs, donc à la fois pour... Euh, Pour simplement essayer de calquer, j'imagine, enfin de capter un nouveau public qui est adepte de ce format de lecture, donc en scrolling vertical sur votre smartphone. C'est complètement adapté pour ça, donc c'est pas juste une BD qu'on met au format numérique, c'est vraiment faire de la BD pensée sur ce ce format de lecture et donc pour les écrans de smartphone. Euh, Mais sachant que, ouais, ils ils avaient lancé la, la nouvelle version de Marvel Unlimited. Avec huit séries, enfin c'était avec huit titres, certains sont des mini-séries, donc ça dure pas forcément très longtemps. Et depuis, ben toutes les semaines, en fait, euh, vu qu'il y a des titres qui s'achèvent, et ben il faut alimenter la plateforme en contenu. Donc on a eu par exemple euh, un titre qui a été lancé pour euh, pour Halloween. Euh, qui s'appelle euh, Spine Tingling Spider-Man, donc le truc qui vous fait euh, de l'effroi dans la colonne vertébrale, donc euh, écrit par Saladin Hamed et euh, Juan Ferreira, donc euh, Saladin Hamed qui est notamment bah, celui qui a fait Max Morales, euh, mmh. qui, a fait, euh, enfin, qui a fait la reprise de Kamala Khan aussi. Qui a fait la reprise de Kamala Khan, qui est dans le pool des scénaristes qui s'occupent de, de Amazing Spider-Man après le départ de Nick Spencer. Donc, c'est un des noms qui est important chez Marvel, c'est pas forcément bien tout ce qu'il a fait,
1: mais il avait quand même été récompensé pour Black Bolt ouais. euh, à la base. Non, ce sent pas quand même ce qu'il fait. C'est plutôt un bon scénariste dans le, le curé. Sans. Sur Miles Morales, je suis d'accord, c'est très mauvais, mais en général... Je
0: sais pas si c'est
1: mauvais, mais c'est très moyen. Quoi, c'est un peu cas. comme Ben Percy ou Comet Brisson, c'est un mec qui peut être bon... Il est parfois mauvais, mais il s'est il il jamais fulgurant, quoi. En fait, D- disons qu'il, je pense qu'il sait faire de l'automatique, en fait. Et ah oui, bien sûr. Un... Bah, chez Marvel, il faut de toute façon. Mais
0: voilà, donc là, il y a Juan Ferreira qui, dé- qui dessine dans ce format euh, avec un style un peu plus épuré qu'à, qu'à l'habitude que ses planches habituelles. Donc c'est, c'est quand même plutôt intéressant à, à aller regarder. Là, ils ont aussi annoncé une, une mini-série sur euh, Weekend et Hulkling. Donc, par Josh Trujillo, euh, qui, voilà, qui fait une sorte de, de petite mini-série sur la relation de couple de, donc de, de Obi-Kan et Hulkling, euh, avec une première scène où, en fait, ils invitent à dîner euh, North Star, qui est donc l'un des premiers super-héros, enfin, le premier super-héros Marvel à avoir euh, déclaré son homosexualité ouvertement dans, dans les comics, et aussi euh, Bobby Drake, qui donc qui étaient euh, rétroactivement euh, homosexuels donc euh, sous les X-Men de, de Bendis, Iceman pour ceux qui Iceman ouais pas voilà et qui font du coup un, un dîner euh, bah, un dîner gay quoi du coup euh, vraiment en parlant de relations euh, de, 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 de mariage de mariage non mais parce que voilà ils sont <rire> deux couples donc parce que Northstar oui, oui, et, en fait. et avec son mari bah double date oui non parce qu'il y a deux couples et, euh, et oui, oui, Iceman vrai, qui, qui est, est là pour tenir la chandelle ouais, euh, c'est ça copain <rire> donc au début ça part vraiment comme ça en mode vraiment juste en fait euh, voilà, ça rom- romance gay casual mais dans l'univers Marvel puis après voilà ça, ça, ça part sur une intrigue où justement euh, un, une personne liée euh, très clairement à l'un des deux et Tourtereau, en fait essaye de, de remettre en perspective les choix qu'ils ont fait pour être mariés. J'ai l'impression que ça veut vraiment aborder de façon thématique qu'est-ce que ça veut dire être marié. Voilà, c'est le mariage, c'est faire des, des compromis et des sacrifices. Oui, oui. <rire> a, et ce, genre, et ce genre de choses, non, c'est plutôt intéressant. En tout cas, c'est. c'est ça, pourrait faire, ça, aurait pu, ça aurait pu faire un one-shot aussi, de façon un peu plus frontale, pour justement que les publications très LGBT-friendly en fait, ne soient pas cantonnées juste à une application en fait, dans, dans un smartphone, mais puissent aussi être sur les étals des comic shops. Il y a eu un one-shot récemment au Weekend Alking, King, c'était plus sur King in Black, je crois. Donc, c'était, c'était pas du tout le propos non plus. Non, mais après, moi, je trouve que c'est intéressant de voir les, les contenus qui s'enchaînent. Et puis, pour en avoir lu pas mal, enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai pris la, la, l'appli du coup ça va il y a des trucs qui se défendent en fait en tout cas c'est très bien pensé sur le fait de, vraiment ça m'occupe 5 minutes donc vraiment tu prends un trajet de métro de, de mmh. bus et t'as, t'as ta petite dose de, de comics quoi.
1: après il faut dire aussi que le format webtoon accueille beaucoup justement de de romances on va dire déjà de base de triangles amoureux, de trucs de, de couple et compagnie et aussi une, une production un peu yaoi-esque on va dire donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils font la série. Enfin, je ne dis pas que ce sera pas intéressant. Ah, c'est en quatre numéros, tu vois, donc c'est, voilà, très, c'est ça' très court. Hein. Mais il y a quand même, tu vois, ce petit côté. Bon, on arrive sur un territoire. On essaie de, de, de se mettre au code de l'univers qu'on va, qu'on va étudier. Euh, donc, tu as commencé, toi Tu as lu le petit requin euh... Non, toujours pas. Ouais, il faut que c'est normal, et, c'est, ça fait
0: peur les requins. It's, it's Jeff. Non, il faut, il faut faire... que j'aille rattraper. Non, je ne les ai pas tous démarrés encore. Je n'ai
1: pas encore tout démarré à l'heure actuelle. Mais, mais j'ai pris le truc et il faut que... Ok. J'y... Bah pourquoi pas, écoute, moi j'avoue, je suis plus pour le Spider-Man de, de Ahmed mais euh, cool. Et Ferreira, ouais. Non, que bah c'est bah voilà, déjà, c'est fait... Ferreira, du coup ce sera un truc d'horreur. Oui, mais c'est, un... oui, oui ça, voilà. c'est, c'est, c'est sorti pour Halloween aussi, donc c'est, c'est un petit titre d'horreur, effectivement. Moi je suis content. Alors. Voilà.
0: On continue du côté de Marvel toujours, le Savage Spider-Man de Joe Kelly nous est confirmé, donc ce sera la suite de Non-Stop Spider-Man qui était euh, donc, écrit par Joe Kelly et dessiné par Chris Bacalo. Un titre d'ailleurs qui arrive à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine à chez Panini Comics et que je vous recommande pour le coup parce que parmi tous les titres Spider-Man qui sont sortis bah c'était carrément vachement plus intéressant que, euh, que Nick Spencer euh, et surtout parce qu'il y avait Chris baccalo qui fait une forme de de découpage tout du long en fait où les, de toute façon toutes les cases sont obliques en fait pour profiter au maximum ouais. de la longueur en fait plutôt que par rapport pas être cantonné à la, à la largeur d'une planche et qui joue sur la verticalité aussi pour pour découper ça les scènes avec de l'action énorme et une façon de représenter le c'est le spider c'est enfin vraiment c'est ouais, vraiment ouais. super fun quoi c'est pour le coup c'est c'est, c'est une c'est... vraie BD graphique on va dire ouais c'est ça c'était vraiment très très intéressant mais vraiment alors je suis pas convaincu par la fin justement qui annonce Savage Spider-Man parce que grosso modo alors on va pas vous spoiler mais disons que le, le concept même de, de Savage Spider-Man c'est que grosso modo Spider-Man se transforme un peu en monstre à vraiment euh, et donc euh,
1: voilà ça c'est un mais peu comme le... dans Six Arms Man euh... non Six Arms Spider-Man qui était l'arc où il a les six bras qui poussent et c'est ah. une sorte de grosse araignée mutante et ouais. colossale et tout il Parce s'appelle que... le Golem Spider, je crois, je sais plus, mais c'est une théorie t- parallèle. Parce qu'avec six bras et deux jambes, ça fait 8 Et du coup, c'est bien exact. le nombre de un... des Arminidas. Putain, de... t'es trop fort, t'es un doctorat, toi, non ah, J'ai peut-être un doctorat en biologie. Euh... Putain, il est plus chiant, ah, juste là. un peu, franchement. C'est ouf. Donc, <rire> euh, donc, c'est Sandoval, au dessin, qui reprend. Oui. Euh, Gérard Sandoval, Sandoval oui. oui. C'est pas Rafa Sandoval. Euh, mm, c'est pas Chris Bacallo, quand même. Il est bien, il est c'est bien, pas Gérard pas... de Sandoval, il est pas, il est, c'est pas Chris Et c'est, c'est, le problème, en fait. C'est passé après un, tu c'est, c'est comme Magic ah, tu... 2, tu vois, sans Quapel. mon déjà, de base, la série 1 était beaucoup précise parce que appelle Série 2, bah, c'est moins bien, forcément. Là, c'est pareil, je, je j'ai, j'ai, j'espère que Joe Kelly, justement, va plier son écriture pour que, parce que la première mini-série était quand même vachement écrite pour être un des d'action, une grosse suite en avant, qui bougeait tout le temps, qui allait vite, qui racontait pas énormément de choses, mais qui était vraiment divertissante pour ça. Là, puisqu'il a Sandoval, peut-être qu'il va essayer de faire un truc plus posé. Mais j'en doute, puisque Niclo est arrivé derrière pour dire ah, Ça va être tellement énergique <rire> Il va falloir que vous repreniez votre souffle entre les numéros, les copains C'est vrai que la, 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 c'est la façon. de la coke, mon gars. Enfin, c'est... La
0: façon dont t'as rédigé la, ton article sur comic j'étais écroulé. Non, mais j'en peux plus de ce mec. Et quand il mais avait Après, envie, mais, euh... mais après, tu t'habitues. C'est, c'est le discours de façade de l'éditorial pour effectivement, ils vont. Ils, mais jamais mais un. Lui, édi- c'est un publicitaire, c'est même plus un éditeur, quoi. C'est... Mais, euh, non, mais en même temps, jamais un éditeur va venir. Oui, alors euh, on va sortir ce titre. Bon, franchement, pas ouf. Ah, franchement, les gars. Franchement, c'est pas terrible. Lisé Batman. Hein. N- mais en vrai, moi, j'aime bien, ouais, J'ai bien aimé. Franchement, tu laisses ton ouais, bah, à côté. Mais Il y a un
1: monde entre ça et le, dès que le mec, dès que le mec sort un truc, c'est, c'est le truc qui va changer le monde de la. la terre, là, le visage de la terre. Mais les genre, idées... Déjà pour le Spider-Man des Abrams où il avait dit genre « Ah ouais, Cadaverus, putain les gars, c'est le meilleur <rire> vilain Spider-Man de l'histoire !» Et David me dit « Mais calme-toi, va en thérapie !» t'as, t'as écrit « Ce bouquin est tellement
0: intense que vous devrez le poser entre chaque page pour reprendre votre respiration. » Donc ça, c'est la déclaration officielle de Niclo qui fait, voilà qui veut survendre le truc. Après, euh, « Non-stop Spider-Man », pour le coup, c'était vraiment spectaculaire aussi. vraiment Il enfin, y a avait, y avait, y avait, y avait vraiment un super sens de la composition. Ah oui, oui, ça, ça
1: valait bien pour le premier.
0: Et puis Corentin qui, qui rajoute après « En Coulisses, le bonhomme aurait ensuite ajouté vous avez compris les gars il est intense le bouquin il est tellement intense que vous aurez besoin de prendre de la
1: coke pour le
0: lire tellement il est intense ça tue c'est de la balle ça déchire tu <rire> tu peux mourir si tu lis trop vite. <rire> là,
1: c'est pour Arnaud que je mets ce petits paragraphe. Oui, bien moi
0: senti. Je, moi, je dois te relire à chaque fois. Je me, là, je me, je, je m'écroule sur tes conneries, quoi. Et, puis, et puis, bien sûr que je vais les laisser parce qu'on se marre, quoi. Tu vois ouais, c'est, ouais. cette façon détournée de de donner des des fausses paroles. Dans la bouche de, de certains éditeurs euh, pour coller avec leurs personnages, en fait. Quoi. C'est, ouais. euh...
1: C'est vrai je le fais un peu moins qu'avant. Mais ah, on s... ouais, on mais clos, t- moi, il m'inspire. Ouais, mais de temps, euh... Après, ça ça... Peut, on a pris un peu les quignols de l'info en fait, des éditeurs de comics. Mais on pourrait avoir une émission
0: <rire> comme ça si on avait... Euh des moyens et du talent tu vois mais ouais, c'est un
1: peu du coup les deux qui nous
0: manquent en ce moment. <rire> beaucoup même allez euh, bah, du coup enfin voilà ça arrivera donc euh, en début d'année prochaine pour février 2022 et puis bah, on verra bien si Sandoval arrive effectivement à reprendre euh, le pas sur ce qu'avait fait euh, bac ce qui me j'ai toujours envie de faire un genou sur le un bac avec de l'eau dedans <rire> tu vois je, ça, ça, ça ça m'inspire aussi et, on, et, et pardon
1: <rire> <rire> elle était vraiment nulle celle-là.
0: Ouais mais, mais en fait elle est elle, est, elle, est, elle est littorale mais c'est comme ça j'ai vu un hein. littorale. <rire> li... Pardon. Elle est littérale elle, elle
1: est littérale. <rire> C'est la ah. blague elle est un peu littorale, mec. Hein. Ouais. <rire> elle
0: a un peu l'air marin comme ça, c'est pas ouf. <rire> non mais pour vous savez, j'ai vu j'ai vu sur sur, sur internet, il y, y a je sais pas si c'est un film d'animation ou un projet de BD qui s'appelle enfin qui est japonais, je crois qu'il vient du Japon qui s'appelle
1: Bitoku. <rire> Et là, l'enfant de 5 ans qui qui occupe le cerveau d'Arnaud, il a hurlé. Bah (rire) C'est trop pour (rire) moi.
0: Non, mais t'as, du coup, t'as quelqu'un qui part en disant, euh, je crois que, euh, par contre, pour la date de son VF, ils vont avoir un vrai problème,
1: (rire) tu vois. Bah oui, effectivement. T'avais le manga de te pu aussi. Ah ouais? Ouais, ouais c'est clair. un manga de MMA qui s'appelle Tepu ah en, ouais, en bah japonais. Ouais. C'est un super manga, mais il porte très mal son nom parce qu'en plus, c'est, un, c'est une héroïne qui fait de la MMA. Du coup. Ah oui, ah ouais, donc ça du peut coup être ça... très mal compris ouais. en France, ouais, je c'est, pense. Pas, c'est pas <rire> ouf. Je
0: disais donc du côté de Marvel, on termine euh, la partie comics avec.
1: <rire> c'est n'importe
0: quoi ce podcast, sans déconner. Non, franchement, ça va, ça va. Tu coupes des trucs. Là. <rire> non, je ne couperai rien. Tu très bien que je ne coupe rien. Euh, des nouvelles séries pour Ghost Rider et Iron Fist qui sont annoncées également pour le début d'année prochaine chez Marvel Corentin.
1: Ah, ça c'est cool. Alors Ghost Rider, précisément Johnny Blaze, parce qu'il y, ouais. y a plein de Ghost Rider, il y a Danny Ketch, il y a euh, Robbie Reyes, j'allais dire, non Il y a le mec des Avengers de Jason Aaron, et... Euh, Robbie euh, Reyes. Ah, c'est Robbie Reyes non. C'est sûr que c'est pas, c'est pas le enfin le Blue Beetle, Robbie Reyes Non, c'est Rémi Reyes je confonds les oui. deux Reyes. Okay. ça s'appelle Reyes tous ouais, les Non, Robbie Reyes, bah, tout euh, très bien. Et Johnny Blaze, qui est le Ghost Rider original, donc celui qui euh, qui a été joué par Nick Cage au cinéma, qui a vendu son âme pour devenir le fameux biker de l'enfer, et qui a été un peu absent des dernières publications, notamment parce qu'il était en enfer, occupé à régner sur le royaume des ombres à la place de Mephisto, et corrompu par des démons qui l'avaient rendu un peu méchant. Donc là, tout ça, c'est oublié. Euh, on retrouve Johnny Blaze dans une réalité normale où il n'a jamais été le Ghost Rider. Un petit peu comme Sentry, euh, un petit peu comme euh, le Dark Phoenix. Enfin, euh, si, Dark Phoenix, oui, effectivement, le, le, le truc qui avait servi à réintroduire Jean Grey après, avant X-Men Red. Donc Donc un un r- très resurrection
0: of Phoenix, plutôt. C'était, c'était Phoenix, oui, Phoenix resurrection. resurrection. C'est ça, Resur-
1: oui, tout à fait. Donc un truc très conventionnel, hein, le côté comment est-ce qu'on réintroduit un héros qui n'a pas été là depuis un moment euh, bah simplement voilà, on bricole une réalité parallèle pour dire qu'en fait il n'était pas là parce qu'il était dans ce monde là ou parce que lui-même a oublié qui il était ce qui nous refait une sorte de micro re story on va dire donc euh, bah pourquoi pas j'ai envie de dire moi j'aime bien Johnny Blaze, je pense que c'est le Ghost Rider qui a le plus de classe avec sa grosse moto et son, son, sa chaîne de feu euh, Marvel, Marvel versus Capcom 3 pardon, extraordinaire jeu euh, et quant à Iron Fist alors là c'est un peu différent Bon, déjà pour commencer, il y a la. Là, je... Il faut que je vous la spoil, hein, je suis désolé, mais il y a la mini-série Heart of the Dragon qui, de l'Ariama qui a été publiée en numérique, je crois, cette année, et qui disait en fait que simplement bah, le pouvoir du Ghost Rider avait été arraché. De Iron Fist Ouais, de, pardon, de Iron Fist à Danny Rand. Euh, et qu'en fait, quand on avait voulu lui rendre ce pouvoir, il avait dit non, ce pouvoir sera mieux entre d'autres mains que les miennes. Donc le dragon Shulao était rendu à une, une, une énième résurrection donc le dragon Chulao qui est l'origine des pouvoirs du Iron Fist hein, pour ceux qui ne voient pas euh, et a priori Danny Rand ben, arrête d'être le Iron Fist pour de bon On, alors il pour va y avoir c'est ce qu'ils disent hein. voilà, c'est le fameux Iron Fist no more qui reprend la couverture enfin la, la fameuse planche Spider-Man no more etc. Spider-Man 50 <coughs> qui est vraiment un décalque de la planche de Ron John Romita Senior donc euh, c'est compliqué d'y croire effectivement parce qu'ils finiront par refaire le héros original comme ils le font à chaque fois mais on peut se poser la question, parce qu'Iron Fist, c'est vrai que de base, en fait, c'est, un, com- c'est un, un concept qui correspond à ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. C'est-à-dire que quand Iron Fist apparaît, euh, il apparaît à l'époque de la mode des films de Kung Fu, à l'époque de la mode de Bruce Lee, où justement c'était cool d'avoir des, des mecs qui faisaient des, des coups de pièce sautés, etc. Et bah, ils se sont dit que c'était plus logique chez Marvel de faire, euh, en compagnonnage de Richard Dragon, de, pardon de Shang-Chi, bon, je confonds les, les Bruce Lee-like, euh, un héros plus caucasien. Et c'est un peu le premier héros, on va dire, de la continuité à Marvel à avoir des pouvoirs de, de Kung-Fu, on va dire. Donc, euh, voilà, de base, avoir un blanc qui représente cet héritage asiatique, même si ça fait une histoire intéressante puisque c'est à la fois un plagiat de Bruce Lee, c'est aussi un plagiat de Green Arrow. C'est le côté, euh, voilà, ma famille riche s'est écrasée sur un, dans un environnement hostile. Euh, j'ai appris euh, des, trucs, des techniques de combat sur place et je suis revenu à la ville pour, pour botter des culs avec un, une tenue verte et je suis blond. Donc, je suis Green Arrow avec des pouvoirs de Bruce Lee. Euh, donc, voilà, c'est toujours un petit peu... Je pense dans le présent, compliqué en fait de, de parler d'Iron Fist sans justement rappeler le côté il fallait que ce soit un blanc qui ramène entre guillemets la culture asiatique euh, aux États-Unis. Euh, donc là, a priori, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un héros asiatique pour devenir le nouvel, le nouvel Iron Fist. C'est ce qui me paraît le plus probable, c'est ce qui me paraît le plus logique. Quelque part, c'est opportuniste, mais c'est aussi une façon de corriger le tir. Même si je ne vois vraiment pas pourquoi ils pouvaient pas en faire deux, euh, parce qu'il y a eu, déjà eu plusieurs Iron Fist euh, en simultané, dans le volume de Matt Fraction et David Ara notamment. Euh, oui, c'est ça. Déjà à l'époque, c'était avant Hawkeye. Euh, euh, okay. Il y avait déjà euh, Orson Randall qui était le Iron Fist, juste avant Danny Rand, qui était aussi un héros blanc en l'occurrence, mais tu peux très bien poser l'idée qu'il y aurait un héritier de Iron Fist, ce qui a fait un peu Carrie Andrews aussi, d'ailleurs. Oui. Mais voilà, ça c'est un truc que Marvel ne comprend pas, parce que Marvel ne sait pas faire un nouveau personnage sans créer un événement incroyable autour. Et donc là, deux planches de teasing, une annonce de mini-série en cinq numéros, ce qui n'est pas non plus un événement colossal. Moi, je me demande s'ils ne font pas ça, parce qu'ils prévoit un jour de refaire du Iron Fist quelque part, maintenant que la porte a été ouverte pour les, les cités perdues, avec, enfin les cités interdites avec Shang-Chi, puisque c'est clair que maintenant la réalité euh, de, euh, de Kunlun, justement, non, la réalité d'où, vient le, d'où viennent les anneaux, etc. En fait, ça, c'est grosso modo une porte ouverte vers Kunlun et vers les cités interdites. Ouais. Donc, il se peut très bien qu'il fasse un Iron Fist. Il vaudrait mieux que ce soit un héros asiatique pour ne pas se faire taxer de, de whitewashing une fois qu'ils le feront au cinéma. Oui, mais après, techniquement,
0: Danny Rand fait du whitewashing depuis. Enfin, bah c'est en, ça, par essence. Voilà. Donc, donc, euh, bon. c'est,
1: c'est là justement qu'on arrive pour moi aux limites de l'exercice, puisque effectivement, oui, c'est du whitewashing et ça, ça a une histoire. Mais on peut très bien continuer Danny Rand sans, et inventer un, un, nouvel, un nouveau héros plus légitime et limite parler justement de ça dans la BD ou bien imaginer un monde monde futur un peu à la Batman Beyond où Danny Rand serait le le mentor d'un nouvel Iron Fist plus asiatique et rendrait justement à cette culture là son héritage originel Euh, mais voilà le, le fait de supprimer Iron Fist moi ça me fait chier Enfin, Danny Rand, ça me fait chier parce que, précisément, j'aime bien Dany Rand. Oui, mais après,
0: euh, concrètement, je pense que Dany Rand n'est pas là pour s'en aller complètement. Hein.
1: Non, je pense pas non plus, mais tu vois, c'est l'effet d'annonce tu vois, ce qui, qui, qui est un peu agaçant, parce que le volume de Fraction à Rae et Bruebaker était top, le volume de Carrie Andrews, il était top, il y a eu plein de séries super cool avec, avec Dany Rand. Il se trouve qu'ils se sont foirés en faisant la série télé, qui était une horreur sans nom, mais euh, ça veut pas dire que le personnage doit s'arrêter ou, ou évoluer comme ça maintenant bon bah, s'ils si veulent faire une série de kung fu en euh, super héros l'année prochaine moi je suis content j'aime bien le kung fu j'aime bien les super héros je, 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 suis, je suis simple à convaincre entre guillemets ouais tout à fait oui. donc on verra bien mais euh, effectivement comme tu dis je pense que c'est encore une fois c'est comme des fois Wolverine etc c'est les trucs il va partir on sait qu'il va revenir parce que c'est comme ça que ça marche euh, chez les super héros quoi. Yes. c'était la fin de ce que je voulais dire très bien Très bien, ben bah, écoute, merci
0: Corentin. Avec plaisir. t'as un, t'as un avis là-dessus, toi. Moi, bon, ou... ça m'intéresse pas, puisque ah, très bien. Je suis pas. Je suis, je suis pas. <rire> non, 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 mais en vrai, je, je suis pas, fou, je suis pas si fan d'Iron Fist que toi, donc je suis moins attaché à la personne de, de Daniel Rand. Et après la série Ghost Rider, bah, j'a, j'attends de voir. Pour, pour moi, le pitch de, de, de départ est vraiment très très téléphoné, puisqu'on on est vraiment Johnny Blaze heureux. Alors déjà, il y a eu quand même un gros problème avec avec Ghost Rider, c'est que sa série précédente, justement, par Ed Brisson a été annulée en. en Pleine, en, en, pleine, en plein arc narratif en fait, c'est le numéro 7 qui sort en juillet et qui en fait se retrouve d'être le dernier numéro alors que justement à ce moment là en fait t'as donc Johnny Blaze en fait qui a été corrompu et en fait, en fait qui, est, qui est soigné et qui dit ben voilà moi j'ai encore Lilith notamment Reine des Démons en fait à Auxir avec tous ses subalternes et il part euh, du coup il laisse tous ses potes en plan et dit vas-y j'ai encore des trucs à faire, je reviendrai après. Et donc t'as le, le 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 bas de la dernière page qui dit vraiment ouais dans le, dans le prochain numéro la guerre je sais plus si c'est la guerre des démons hein, quelque chose comme ça et ben en fait cette histoire ne trouvera jamais conclusion en fait tu c'est c'est vraiment annulé en plein vol et là ensuite on dit on te fait un pitch avec la nouvelle série qui te dit ouais donc là Johnny Blaze mène une vie de rêve il a une femme deux enfants et tout ça mais dans ses sommeils il fait des cauchemars et tout ça donc tu sens voilà c'est le pitch ultra téléphoné et je sais pas si c'est vraiment ils vont essayer de raccorder les, les liens avec cette fin complètement euh, claquée, du coup, enfin, complètement annulée en plein vol pour dire bon en fait, il a il a voulu se frotter à Lilith ou je sais pas qui. Et en fait, il a été brainwashed. Et puis, on va avoir un premier arc où, du coup, il va juste retrouver ses marques parce qu'il va se rendre compte, effectivement, que sa vie euh, rêvée, en fait, est factice. Mais ça, on l'a déjà vu, lu plein de fois, en fait, ce, ce, ce genre de, de take. Donc, donc, je suis pas forcément en, enthousiasmé. Après, j'attends de voir ce qu'ils veulent faire puisque cette série s'inscrit un peu dans dans le, l'année de la vengeance euh, qui est vraiment euh, alors c'est pas un truc de morceille du tout hein, mais c'est euh, <rire> c'est euh, en fait vraiment l'opération de, de Marvel pour fêter vraiment les 50 ans de la création de Johnny Blaze en mettant en avant tous les Ghost Riders qui, qui ont existé et même le euh, le Phantom Rider tu sais qui est le, le, ouais. le personnage de Western Bien qui sûr. s'appelait Ghost Rider avant et puis qui a été changé de nom après donc avoir, voir je ne
1: suis, suis pas je suis pas qui, qui non... est dans le film d'ailleurs euh, oui le premier film de Ghost Rider avec Nicolas Sketch qui est joué par le moustachu sympa de Up in the Air et et de Big Lebowski et tout. Ouais. Très bon moustachu. Donc, toujours là pour te dire que je n'ai pas vu les films Ghost Rider. T'as, aussi. Mais, hein. t'as, mais t'as vu Big Lebowski Oui. Le cowboy à la fin avec la grosse moustache. Oui. C'est lui qui joue le, D'accord, okay, okay. le Phantom Rider. D'accord. Qui ouais. est un Ghost Rider en fait. Oui. Mais du Far West. Oui. Et, et qui n'a <rire> pas de, <rire> <et> <rire> de crown flamboyant et qui n'a pas de pouvoir lié au démon. Bah en l'occurrence, euh, si, mais euh, si? c'est quand même lui. Enfin, il, c'est, il, c'est pour signifier en fait espèce d'héritage entre les deux. Oui, mais de toute façon, t'en avais un aussi sur un mammouth il y a un million d'années. Oui. ça c'est plus récent, mais c'était cool quand même. Bon, moi, j'aime bien ce concept. Bah oui. La
0: <rire> Allez, on en a terminé pour la partie comics euh, et on enchaîne avec deux parties pour les adaptations. Donc, un tout petit point sur la télévision. Qu'est-ce qui nous arrive du côté du petit écran D'une part, deux scénaristes engagés pour le projet Valzod. Donc, cette mini-série euh, de HBO Max euh, produite par Michael B. Jordan dont on, dont on ne sait toujours pas s'il sera le tenant du, du, du titre principal, s'il sera le héros. Moi, euh, j'y crois. J'y crois aussi, mais euh, on, on ne sait pas. Et donc, deux scénaristes qui ont, trou, qui ont été embauchés, c'est Darnell Metayer et Josh Peters, qui ont écrit avant sur une série qui s'appelle Black Mafia Family, qui est ouais. diffusée sur Stars, euh, ouais. qui est bien, peut-être
1: Bah ça. justement, j'ai envie de la commencer, et malheureusement, je ne l'ai pas encore vue. Mais j'ai eu, l'offre, j'ai eu de très bons
0: retours. Elle est sur l'offre My Canal du coup, euh, puisque Stars, en oui, fait, euh, oui. t'as. T'a je coup. pense qu'elle est sur
1: Tirexo aussi. Sur
0: quoi <rire> tu, fais pas, tu fais pas ce genre de choses. Tu chose. fais pas la promo du piratage. Rien je... de faire ça. Corentin, tu ne c'est fais interdit. pas ça. C'est interdit. Et, non, et à Michael qui on a Daniel, aussi voilà. confié l'écriture... Euh, ça fait partie un peu de ces scénaristes qui est comme Matt Sam Tomlin, en qui à qui on, font, on confie tout de suite beaucoup de gros trucs ouais. euh, parce qu'ils vont aussi écrire le Transformers Rise of the Beast donc le, le prochain film de la saga.
1: Où ça, les oui, a... c'est souvent effectivement des... C'est un peu comme euh, quelques années avec Lana Café, Birds of Prey, euh, Christine Hudson, je crois. Yes, Christine Hudson. Oui. Et tu vois, c'est des gens qui... voilà On sent qu'ils vont péter... Enfin, qui vont percer. <rire> non, Ça, c'est, c'est Xavier Bertrand. On est c'est au sens qu'ils vont exploser, tu vois. Tout le monde n'a pas un enfant de en 5 ans dans la tête, Arnaud. Je <rire> qu'ils vont percer, donc on les voit un peu partout. Euh, mais franchement, là, la série en question, il, para- il paraît qu'elle est super cool et elle aborde justement des thématiques par rapport à la culture afro aux États-Unis et l'héritage justement ouais. des quartiers et tout. Bah, c'est deux scénaristes qui sont nord-américains, hein, du coup. Ouais, là, et une chaîne bon. gangster, a priori, justement, avec des flags, du hood. Donc euh, ça peut correspondre très bien avec Albie Jordan qui justement a toujours eu un petit peu ce côté euh, les héros de la street dans Fruitvale Station et dans Creed aussi. Euh, c'est un peu sa conception du héros je pense, justement ce côté un peu, un peu ghetto, même dans Killmonger, voilà, il l'avait habillé avec un, un jargon vraiment très, euh, très quartier, très Compton et tout. Donc euh, bon, après Valzone en mode street, euh, pourquoi pas, hein, Superman un petit peu... Euh, un petit peu, ouais, du quartier et tout. Ça pourrait c'est... être marrant.
0: Ouais, après, c'est pas forcément... Enfin, parce qu'à la base, donc, Valzot, c'est un kryptonien qui a aussi oui. été envoyé, oui, oui. envoyé, donc, euh, sur Terre, mais, en fait, dont la navette s'est perdue euh, pas mal pas mal de temps, donc, il est arrivé euh, sur Terre bien après, en fait, que euh, que Kalel ou que Karazorel soit arrivé sur Terre. Donc, à la base, il a été créé dans les pages de Earth 2. Euh, donc, c'était sur une Terre parallèle, euh, donc... Euh, c'était chapeauté par James Robinson puis Tom Taylor et donc c'est euh, à, à, à la base en fait ce, car, ce Valzot, par contre venait remplacer justement Kellel qui avait été tué ouais. par les forces de Darkseid
1: tout à fait oui enfin, je sais Enfin mais... tué corrompu on va dire plutôt corrompu ouais. bah du coup voilà moi j'attends là de voir la série pour me prononcer mais c'est un projet qui encore une fois comme je l'ai dit je trouve plus pertinent que justement le côté euh, le film Télésicote euh, oui de Tennessee Coates parce que les deux oui, oui, pardon je... excusez nous on, confond, on a confondu Tennessee Coates et John Reed Lefort parce mm-hmm. que John Ridley Lefort était, enfin, était aussi un scénariste pour Hollywood à, à côté des comics euh, d'où tous les versions de Slave et tout et Tennessee Coates c'est l'inverse c'est plus un scénariste de comics qui va à Hollywood en ce moment donc euh, voilà euh, pardon mais non, je suis assez impatient de voir ce que ça va donner je suis plutôt
0: curieux, également Corentin, et je suis aussi très très joyeux. Cela, je suis plus que curieux puisque il euh, y a le trailer de la deuxième partie de Master of the, of the Universe Revelation qui est sorti. Donc, on sait que ça arrive le 24 novembre. Suite et fin, en tout cas, de cette poursuite de la série animée qui, euh, voilà, qui euh, en fait bâtit euh, littéralement une continuité sur une, une sur la série des années 80 qui n'en avait pas vraiment. Et en vrai, si j'avais placé cette news là dedans, c'est juste pour vous dire que on a fait un podcast avec Marc de Clone Web et Joe Hume pour. Un pour parler en fait tout simplement de la saga Les Maîtres de l'Univers. Et donc, bah, on vous encourage à aller l'écouter si vous ne connaissez pas, comme, euh, comme moi, même il y a encore quelques mois, en fait, euh, cette, euh, cette licence. Et euh, par contre, c'est vrai que toi, Corda, tu n'as pas encore regardé Les Maîtres de l'Univers Révélation. Et je te le recommande, puisque même si tu pas regardé, euh, même si tu
1: connais rien de Musclor et tout ça, avant, il y a. Mais je t'ai dit, j'ai regardé le, le cartoon original, moi. Oui, c'est vrai. Mais pas dans un état très sain d'esprit, mais oui quand oui, même voilà, un simple. peu. Voilà. Mais du coup, c'est vrai. Vraiment... mais je vais regarder ce jeu c'est Vraiment ton, fun. Mais, mais je vais écouter le podcast surtout. Ouais, bah tu j'aime le... bien Claude Web et Joeb. Bah tu, enfin, tu pardon Marc
0: de Claude Web et Joeb. Tu peux le faire, tu peux le faire. Voilà, donc c'était juste ce petit euh, en fait c'est, cette news prétexte en cheval oui. 2 3 tu vois pour placer euh, ah, en fait on a on a d'autres podcasts oui. encore euh, qui sont sortis entre-temps euh, voilà donc on en a 12 et c'était le numéro 8 <rire> c'est
1: vrai que ce moment c'est vrai mais je
0: mais avec les invités de de début ben ça fait encore plus de et du coup ben, en plus il y a, y a Paris manga donc ça je risque aussi de, d'en faire d'autres à Paris c'est manga Arnaud mais... a
1: l'air désespéré là, il m'a jeté un regard plein de plein de vide
0: en fait je me dis que, non mais c'est parce que je suis content de tout parce que tout ce qui est dit dedans il y, de, y a toujours des trucs super intéressants mais j'ai mmh. toujours peur qu'en en mettant trop de toute façon en fait ça, ça va décourager que les gens n'arrivent pas à suivre soient en retard et après ne, ne prennent bon, pas on peut élaguer un peu après. et que je sacrifie bah oui et non parce qu'en vrai le truc c'est qu'avec les adaptations euh, les thématiques que j'ai promis euh, les up ups aussi qui doivent revenir enfin il y, y a vraiment une masse en fait que, que je peux pas forcément répartir parce après, enfin parce que ça, 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 ça s'accumule
1: tu vois il si y, y a plein de t- gens qui ont des trajets matin, midi enfin matin oui, et c'est soir c'est pour sûr, le boulot c'est hein. sûr. oui, oui non, c'est sûr c'est sûr et euh, du coup voilà on a il y a des vacances pour écouter euh, nos podcasts beaucoup, beaucoup de super
0: friends qui arrivent et, euh, et du coup ben, continuer de, de les écouter et, euh, et pas que celui avec, euh, avec celui room, aussi, avec euh, ce Room après, après il est bien non mais il est bien il mais est bien. Je, je veux dire, il y a plein de gens euh, parce que beaucoup aiment aussi beaucoup son, son franc-parler son, euh, son, euh, son, ah bon
1: son... bien sûr il y aurait euh... des fans oui, c'était non, combien Attends, c'était... je me souviens pas si je me suis posé la question sa BD avec Alt c'était combien le crowd le 300 000 300 000 putain ouais. Astra mortem, ouais. Ouais. Ouais, non, c'était chouette après c'était aussi, oui, alt, c'était aussi alta, alta, une énorme comme jeté hein, donc euh Enfin
0: bref, voilà, donc vous pouvez écouter tous les autres super friends parce que je trouve vraiment voilà même si vous connaissez pas les auteurs et tout ça, c'est toujours des gens de façon qui euh, qui ont toujours des choses intéressantes à raconter et puis en général l'intervieweur pose des questions intéressantes aussi donc ce qui permet Oui. Oui, voilà. Hein, on peut le dire quand même un petit peu. Allez, on essaie de on essaie de le placer. C'est je des jeux de mots bizarres par contre. C'est, mais ça. Euh... c'est ça. Mais il les fait il pas prend, avec... il prend en otage l'humour. Mais il les fait avec... C'est ça, mais il les fait pas avec les invités euh, autres que Corentin donc euh, voilà. Allez Corentin justement puisqu'on parle de toi, on va aborder la partie cinéma de ce podcast avec une première nouvelle qui... Moi qui, vais parler, du coup. <rire> qui, t'in, qui t'intéresse oui, bien sûr euh, c'est euh, The Trench le donc le fameux spin-off d'Aquaman qui devait se concentrer sur la communauté aquatique sous-marine un petit peu monstrueuse qui avait été vue dans le premier film Aquaman de James Wan en fait à la base euh, eh bien c'était un film sur
1: Black Manta ok et t'en as rien à foutre du coup, <rire> euh... mais en fait je savais que le film allait pas se faire donc euh, de base si tu veux ça pourrait bien parler de ouais mais tu, tu, tu recevoir tu, avec mon petit poignet euh, tu... avec des singes euh... Non mais pareil, vois, le c'est... fait que tu dises ça, c'est parce
0: que maintenant, avec le recul, tu dis ouais, mais je savais que ça allait pas se faire. Ah non. Et, et quand on en les parlait, podcasts. oui, mais mais quand on en parlait sur le, la base d'un projet The Trench, effectivement, il y avait peu de chances que ça se fasse. Même si moi, je croyais que ça allait se faire. Bien entendu, je, je reconnais. Dommage qu'on ait jamais parlé de kebab à cette époque-là. On est
1: Corentin. Appareil, hein on va peut-être qu'on en a parlé. Peut-être
0: Il va falloir aller euh, éplucher tout ça. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que mais par contre, sur la base d'un projet de film Black Manta, c'est, oui, ça, oui, ça me oui, paraît c'est un sûr. peu plus. Euh, oui mais c'est pas logique
1: dans le sens où il est déjà dans le 1, il sera dans le 2. De, oui, c'est pour ça. Mais en fait, je pense que c'est peut-être dans le 3, enfin, ce qu'ils vont faire une sorte de trilogie sur le cycle de la vengeance et tout. Euh... Ça c'est toujours Marseille.
0: <rire>
1: mais putain, Marseille, Morsa,
0: a fait une trilogie du coup sur oui, la, la, vengeance, la vengeance, la vengeance 2, ah, oui, la oui, vengeance ouais. 3 donc bien euh... sûr avec
1: Sébastien Delamite je crois. Ah oui, il, euh... il me semble qu'il avait produit un truc comme ça peu importe. vous vérifierez sur IMDb, je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Mais non mais voilà, enfin, déjà il je crains, moi, déjà, que le 2 soit un peu une ressuscité du 1, au sens où il y aura encore Ocean Master et encore Black Manta. Avoir un film interstitiel sur, sur Black Manta, précisément. Et The Strange, qui, qui était une très belle scène, hein, dans le film, qui était très jolie. Mais qu'est-ce que si tu veux composer à partir de là? Voilà, un, un film qui aurait été, ou même une saga de films sur les différents royaumes, euh, pour explorer un peu la mythologie atlantéenne, ou les différents mondes sous-marins, maintenant qu'ils ont mis au point la technologie pour faire ces films-là, et qu'ils l'ont un peu rentabilisé avec le 1, qui a quand même très bien marché. Pourquoi pas? Mais euh, tu vois, c'est comme le spin-off Les Amazones qui devait se faire entre Wonder Woman 2, Wonder Woman 3, Wonder Woman 3, pardon, qui va pas se faire, hein, évidemment. Ou l'époque où Gareth Evans avait été contacté pour faire un film Hit Girl entre Qui Casse 2, Qui Casse 3. Ou le film Kingsman 3 qui va être être une sorte d'interstitiel en général. Quand ces machins-là se mettent en place, c'est soit la fin de la franchise, soit une fausse bonne idée qui va pas se faire. Donc là, en l'occurrence, moi j'y croyais pas du tout. Euh, Je pense qu'on verra assez Black Manta dans le 2. J'aime beaucoup et il y a Matin 2 euh, enfin en Black Manta pas, en Black Manta pardon pas forcément C'est un qui avait dit qu'on dirait que le mec faisait un concours de mecs constipés dans le, pour le premier me suis fait rigoler mais euh, non bah, l'univers Aquaman il est déjà il est déjà autosuffisant ils ont même pas voulu faire de la série animée un truc vraiment canon qui aurait pu être une sorte de, de Aquaman T.A.S. pour lier les deux, les, deux, les deux films entre eux donc ils ont fait un truc complètement débile et, aut- et autonome donc euh, voilà moi je pense que Aquaman ça a un intérêt à être vu au cinéma euh, The Trench ou Black Manta c'est pas, un truc, c'est pas encore une franchise assez connue pour se permettre comme ça de faire des, des dérivations en fait c'est trop tôt il faudra attendre trois films d'Aquaman pour qu'on commence vraiment à se dire eh, mais attends et si on faisait une préquelle sur Atlan si on faisait un spin-off sur Aqualad et tout là il y aurait peut-être moyen mais pour l'instant c'est trop tôt
0: ouais très bien Oh, de toute façon, enfin, je trouve ça amusant quand même d'avoir voulu... En fait, moi, ce qui m'interroge vraiment, c'est de savoir combien de temps ils auraient pu un peu griller, brouiller les pistes, tu vois. Et, et j'aurais bien aimé qu'en fait, qu'ils fassent limite une fausse bande-annonce, tu sais, pour The Trench, et que le jour où le film sort, en fait, c'est un, c'est un film comédie. <rire> je sais pas si c'est encore faisable aujourd'hui, euh, sans que ça fuite, sans, sans rien et tout ça. Mais quelque part, euh, je me dis qu'il
1: y avait oh, plus En allant jusqu'au trailer, compliqué, mais... Euh... Tu prends l'annonce. Ah, dans ce sens-là. Oui, faut un faux trailer. un, un faux trailer. Ouais, bah, Il y a un faux trailer pour un film The Trench.
0: Les gens sont persuadés que ça va être un film The Trench. Euh, par contre, bien sûr, tu fais pas de projection presse et tout ça, quoi. Euh, et par contre, quand le jour sort en salle, machin, en fait, c'est une affiche, euh... après, ce qui est chiant, ah si c'est non, plus c'est pas pas par rapport, système. parce que sur les affiches, par contre, ouais, le, tu peux et pas... Même
1: les, les plateaux de tournage. Les listings de production, production weekly et tout. Non, tout ça, c'est trop vite. c'est compliqué, c'est compliqué. Non, par contre, t'as le faux trailer de Crocodile Dundee 2 par exemple avec Chris, ouais. Chris Hemsworth qui était vachement bien tu vois. donc on peut encore faire ouais. des fausses parce qu'à priori ils vont faire le film mm. on peut encore faire des fausses enfin des faux trailers qui finalement accouchent de vrais films on peut pas faire un faux trailer peu de fois, mille fois c'est ça
0: on enchaîne avec Bill Murray a priori qui sera dans <rire> Ant-Man and the Wasp quand et toi Corentin tu es content bah, j'aime bien Bill Murray. Voilà. Donc, et puis, Après, il, <rire> c'est, vient, c'est... il vient dans un film de, Peter, de Peyton Reed. Mais quoi, justement,
1: donc. il vient parce que Peyton Reed, c'est ça qui rigole. Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils étaient c'est pas... En fait, fait, tu sais, euh, ce bon <rire> Bill Murray, qui est un mec qui a dit il y a assez longtemps, j'en ai marre des films populaires, moi, c'est toujours un truc que je fais pour, pour l'argent et pour financer des projets plus risqués avec des vrais créateurs. Maintenant, je veux juste bosser avec Coppola et Wes Anderson parce que c'est méga sûr. Et puis, je reviendrai de temps en temps pour faire le con euh, sur un truc qui parle un peu de mon héritage comme Zombieland ou comme... Euh, Ghostbusters et qui <rire> en interview te dit ah mais Peyton Reed j'aime bien <rire> c'est mon gars sûr, j'ai vu un de ses films j'ai bien aimé et du coup je l'ai rencontré et putain le gars c'est une crème mon frère, mon pote et tout et limite il t'ajoute, on a été boire une bière etc et du coup je trouve ça trop mignon en fait parce que Bill Murray c'est un mec qui, bon, qui, est, qui a un caractère particulier, hein, qui a des phrases qui a, qui a un historique très compliqué euh, de différents excès de caractère mais bon, voilà, ça reste une légende d'Hollywood, ça reste. Bon, pour ceux qui vraiment dans, vivraient dans une cave, vous se rêvez d'un coma de 45 ans. Euh, voilà, c'est Stripes, c'est Kadishak, c'est évidemment Ghostbusters 1, Ghostbusters 2, et malheureusement aussi Ghostbusters 3. Il a son petit caméo, il se fait, dé- il se fait dé- 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 déglinguer par une fenêtre. Euh, il a fait. Euh, voilà, a Un jour sans fin, Roll Ramis... Il a fait Scrooged, euh, je crois qu'il a fait un fauteuil pour deux aussi, mais je suis pas sûr. Donc il a fait voilà toute une série de, de comédies avec la bande du, du SNL et de Second City. C'est un mec très particulier, un peu taré, qui s'est fait serrer à 19 ans pour euh, 4 kilos de weed dans, 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 dans sa bagnole. Ce qui en fait déjà un héros personnel. Euh, et il a fait aussi plein de films d'auteurs super cool, notamment de, 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 de Sofia Coppola, Lost in Translation on the Rocks, et beaucoup de films de Sanderson parmi lesquels La Vie Aquatique, qui est un super film. Donc euh, voilà, euh, acteur comique, euh, très pince sans rire, avec un style un peu déprimé. Euh, et qui va quand même aller tourner un Ant-Man quoi. Et qui va tourner un Ant-Man, mais surtout c'est cool parce que déjà quand on voit Ma- euh, Michael Douglas, ça Michael Douglas ouais. dans les tournées promo d'Antman man 2, le mec il en a rien à foutre et limite il dit non mais j'aime pas ce film, hein. je fais pour l'argent. Hein. Et puis, c'est fourmis, c'est ridicule. Et il dit vraiment ça en junket et tout, en mode genre, je m'en, je m'en fous. Et Paul Rudd qui réagit en mode genre, tu sais, humour cringe un peu, en mode genre, ouais, bah, c'est vrai, c'est vrai que c'est de la merde, les fourmis. Et tout, tu vois. Avec en plus Bill Murray qui est pareil, qui est une tête de con, qui, qui, est pas, qui joue pas du tout le jeu du côté de junket, etc. Euh, je pense que ça va être un bordel sans nom. Et quand même, ils ont jamais tourné ensemble, les deux, tu vois. Donc, c'est deux légendes d'Hollywood et tout, ils ont travaillé à la même époque, entre guillemets. Donc, ça peut être rigolo. Euh, puis ce Bill Murray, il est bien. Hein. J'espère que Peyton Reed, justement, par amitié pour lui, lui donnera un rôle un peu méta et pas juste un rôle de méchant automatique. Ouais. Parce que si c'est le méchant automatique, on a déjà vu ce je que Je pense que ce soit
0: le méchant, de toute façon. C'est pas parce qu'il est vieux, tu sais. Faut faut non, mais c'est les, les... les
1: vieilles Rostas, souvent, ils les ou alors ils n'en font rien. Comme dans les Guardians avec Meryl Streep, je crois. C'est que t'es juste la capitaine des Novacor, ouais. ou Stallone qui était juste la capitaine des Ravagers. Enfin, des rôles qui servent à rien, grosso modo. Oui,
0: mais bah après, voilà, c'est juste pour le plaisir, en fait. Hein. ouais tu vois, ouais. des têtes connues, ça fait toujours un an de plus à ajouter dans la mmh. longue liste des gens passés chez Marvel Studios, et puis voilà. Imagine, il joue Kang mais non, c'est Jason Masters,
1: du coup. Non, qui... mais il joue une version de Kang du multivers où Kang est un vieux mec blanc euh, à qui il est rigolo. Non, pas du tout. <rire> on continue, va, à... okay. avant que tu n'enchaînes les bêtises,
0: un petit mot c'est juste normal. pour féliciter Brendan Fraser qui a été embauché pour le film Bad Girl sur HBO Max,
1: a priori pour jouer le vilain Firefly. Non, pas a priori, c'est confirmé. Ça enfin, ouais, Donc, euh, oui, Brendan Fraser, alors, ah voilà, Brendan Fraser, là on parle. Ok, C'est comme Bill Murray, un mec que j'aime bien, euh, mais qui est plus sain que Bill Murray. Donc Brendan Fraser, c'est un acteur des années 90 principalement, qui a été connu pour le film La Momie, voilà, le bon film La Momie, pas celui avec Tom Cruise, euh, qui a fait aussi Georges de la Jungle, un super Disney qui m'a régalé quand j'étais petit, eu plein de rôles assez cool par-ci par-là. Il se trouve qu'il a été agressé sexuellement par un producteur qui lui a reposé un rôle en échange de. voilà. Et euh, bah, il a décidé de, de, d'en parler à l'époque où ça ne se faisait pas, à l'époque où il n'y avait pas le mouvement MeToo, à l'époque où justement les producteurs étaient très protégés donc il a été tricard en fait. Et la même année sa mère est morte, donc il est en train d'une une grosse phase de dépression, il a une longue traversée du désert où il a fait beaucoup de projets pas terribles euh, et il a continué la momie aussi pour le fric avec la momie 3 qui n'était pas le meilleur épisode et il, voilà, il s'est, il s'est retrouvé assez euh, victime de, de plein de trucs, de dépression nerveuse etc donc il n'a pas eu la carrière qu'il méritait parce que très honnêtement c'était un bon héros Disney Ouais, c'était un bon mec, en fait, de film d'action un peu cool. C'est un peu le côté Chris Pratt de son époque. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire le mec qui veut juste, il, il est carré, il est rigolo, il est musclé, on aime bien. Euh, il a une franchise dans, dans, dans son jeu qui fait que c'est pas le meilleur acteur du monde, mais il est toujours sympathique, etc. Et c'est vraiment rôle de notre enfance, tu vois. Mmh. Et euh, il a fini par revenir euh, par la petite porte, j'ai envie de dire, avec euh, des pareils, des trucs un peu secondaires. Puis il y a eu la série Doom Patrol, où quand on l'avait annoncé, les gens avaient l'air contents d'ailleurs. je j'étais pas, j'étais, j'étais pas tout seul. Euh, il y avait aussi un fameux euh, rôle dans Scrubs. Qui, euh, il faut que tu rattrapes Scrubs frère qui, euh, qui fait mal un peu et je vous conseille de le, re- le remettre si un jour vous êtes très heureux et que vous avez envie de dé- déprimer un peu, ça arrive des fois euh, donc voilà, là finalement après Doom Patrol il a été engagé pour faire un petit rôle dans le Scorsese Killers of the Flower Moon et euh, bah parce qu'il a la cote je suis décé j'ai l'impression en fait que tout le monde a compris que c'était un mec que tout le monde aimait bien qu'on était ravis de le retrouver en robotman etc donc pour le film de Bilal Fala et Adiel Alarbi, euh, ils ont décidé de le prendre pour jouer Firefly ce qui est intéressant, puisque Firefly, c'est le vilain principal avec Killer Moth, mais quand même plus Firefly, de Bad Girl Year One, de Chuck Dixon, Scott Bitty et Javier Pulido, je crois. Non? Oui. Si? Oui. Si? Ouais. si, si. Donc, non, elle... ah, quoi, que non, Bad Girl Year One, je sais plus. Non, c'est peut-être Robin Year One Pulido. C'est Robin Year One. Je... Ouais, et du coup, là, c'est Marcos Martin. Oui. Voilà, Marcos Martin, extraordinaire dessinateur. Euh, donc, Bad Girl Year One, qui est l'origine définitive de Barbara Gordon, qui raconte sa première année de formation en tant que Bad Girl une superbe série que vous devez lire et qui a beaucoup inspiré Spider-Gwen par, hasard, par, par ailleurs donc euh, bon déjà c'est une bonne nouvelle ça veut dire que Fala et LRB ont, ont fait leurs recherches parce que c'est pas pour rien qu'on associe Batgirl et Firefly, enfin le, le hasard est quand même un peu trop gros, donc euh, s'ils si partent vers cette, cette orientation là ça peut être super cool, encore que Batgirl Niawan nécessite d'avoir un Batman, mais tout va bien parce qu'ils ont un Michael Keaton euh, et, un, et un robin éventuellement mais c'est pas grave parce qu'on on s'en fout il n'y a pas besoin de robin en fait c'est rien robin euh, donc euh, voilà c'est plutôt cool et Fraser dans ce rôle-là bah en plus c'est rigolo parce que Firefly au départ c'est un technicien des effets spéciaux c'est un pyrotechnicien euh, qui justement travaille pour le cinéma et est viré parce qu'il est un peu trop extrême et qui cause des accidents liés au feu donc pour un mec qui euh, un peu comme Doom Patrol justement qui était déjà un rôle un peu méta pour un mec qui a travaillé à Hollywood et qui a été un peu tricard du système et qui a été un peu mis à, mis à l'écart etc ça peut être une sorte de mise en abîme à la Cleface, à la Mysterio. Euh, pour un, une œuvre de cinéma, c'est toujours cool. Pour une adaptation de collection cinéma, c'est toujours cool. Donc, euh, voilà. J'aime bien Brandon Fraser et je suis content.
0: Ouais, très bien. Non, c'est une bonne... C'est, c'est vrai qu'il a un capital sympathique qui fait que, aussi, je peux comprendre que DC continue, en fait, de miser sur lui parce qu'ils savent aussi que, qu'il a vraiment la, la, l'adhésion du public, en fait. À la fois parce que c'est un bon acteur, mais aussi parce que je pense qu'il y a une forme d'empathie, aussi, pour son histoire, qui est quand même vraiment pas cool. Quoi. Enfin, il a, ouais, il a quand même eu des... Euh des, 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 des sacrés bails à son historique et donc on va terminer le podcast du côté de Sony Pictures alors d'une part avec un nouveau trailer pour Morbius qui sort du silence après yes. des mois et des mois de, justement de, bah de, d'absence tout simplement parce qu'il a été repoussé de très nombreuses fois, il a beaucoup beaucoup fait les frais du Covid avec un trailer donc, euh, qui présente l'histoire, qui nous confirme encore une fois que c'est un film de vampire sans aucune goutte de sang Enfin de littéralement il y en a deux qui tombent sur la main d'un type mais en fait il y a quand même un plan où tu vois Morbius qui égorge un type et il n'y a vraiment rien euh, qui, enfin je veux pas forcément que ce soit gore ou je sais pas quoi mais c'est un film de vampire, pour moi le vampire est du sang sinon c'est, c'est comme si tu fais un film de guerre où il n'y a pas d'armes à feu je trouve ça un petit peu, un petit peu, un petit peu bizarre <rire> c'est quoi. un
1: bon concept ça bah, c'est, c'est ça sympa. s'appelle un film historique
0: en fait <rire> ouais non je sais pas. c'est comme si tu fais un film porno où il n'y a pas de bite ça s'appelle un, t- un film érotique M6. Non mais c'est dire un film Lasmire du coup mais c'est mais du coup c'est, 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 c'est comme si c'est un film porno mais sans, sans acte sexuel ça n'a aucun sens tu vois je sais pas pour moi c'est un non, film mais de de sens De toute façon film, de base c'est...
1: c'est de la connerie ce projet c'est un personnage mais, mais, mais mais qui est très bizarre parce que euh... du coup
0: le logo du Daily Bugle c'est celui qui c'est le même qui est utilisé dans Venom ouais. mais quand tu vois en fait les, quand tu quand tu fais pause sur euh, sur le euh, ah, pardon, sur le, 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 journal, tu vois qu'en fait, il mentionne dans les petits titres l'existence de Black Cat et de, et je sais plus quel autre personnage qui se rapporterait en fait au plan de la, de la trilogie The Amazing Spider-Man. Et en même temps, tu as aussi effectivement, euh, le fait qu'il y a, il y a toujours Michael, euh, Keaton. Keaton qui est dedans et on sait toujours pas si t'es techniquement... En plus, il joue pas le vautour, là. On dirait, on dirait qu'il joue un flic. Non, non, mais non, non, mais non, il joue un prisonnier parce qu'il était enfermé aussi, ah ouais tout. Parce ouais, ouais. C'est qu'à
1: un moment donné, il dit uh, « You and I should talk euh, », donc là, c'est... Oui, on va on se revoir, mais cinique, parce que... C'est bon. Ouais,
0: c'est ça, c'est toujours cette idée. Mais, mais encore une fois, de toute façon, si on ne parle... Enfin, les seules discussions qui agitent le film Morbius n'ont rien à voir avec Morbius en lui-même. C'est toujours ces questions-là sur les Sony Pictures. C'est très bien euh, faire sa communication. C'est de savoir « Est-ce que ça va être
1: lié ou pas ?» Ouais, et, et aussi... Euh... Ça y est, on a un univers partagé, maintenant. <rire> ouais. Ah, t'es ah, qui ouais. Ah. suis t'es ah, je rigole. Et c'est éclaté. C'est...
0: Franchement, c'est. Les frissons de la honte sans ah, déconner. Après, je comprends. Ils la... même pas
1: cohérent dans leur univers. Les gens ne connaissent pas Venom. Ils savent même pas qu'il s'appelle Venom. Venom. Mais, mais peut-être que ça se passe. Peut-être que ça se passe après Venom 2 et que du coup, et encore, et c'est encore moins cohérent parce qu'on voit le tag sur le mur où c'est clairement le Spider-Man de Sam Raimi. Ouais. Voilà, avec le Daily Bugle en papier comme chez Sam Raimi. Mais dans l'univers de Sam Raimi, il y a déjà eu un Venom en fait. Dans Spider-Man 3. Oui, Sauf oui, que là, oui, du coup, s'ils ont le même univers que Morbius où il y a un autre Venom ah. qui, n'est, qui, qui s'appelle Venom aussi et qui est le même symbiote, mais c'est pas possible. Fin...
0: Après, il y, y a pas mal de choses hein, sur ces trailers, comme euh, notamment ce Spider-Man qui est affiché sur le mur, placardé sur le mur, qui peut très clairement être en fait euh, trompeur, en fait, parce qu'en fait, ce serait le Spider-Man du MCU. Parce qu'il y a quand même marqué Spider-Man Danger, enfin, rapport peut-être à la conclusion de, de Far From Home, mais je comprends vraiment comme c'est la mais, suite
1: de l'univers de Rémi, quoi. Bah ouais, mais c'est de pas cohérent, c'est mais c'est, c'est pas possible. Enfin, c'est, mais c'est ils s'en foutent, gros, entre Venom 1 et Venom 2, c'est un pas cohérent. Enfin, c'est... Le ah nombre c'est... de conneries, de règles qui sont bafouées entre le 1 et le 2. Eh, Venom, il te file le cancer. Bah ben non, en fait, il, te file... il, te file... il, te file... il ne te file plus le cancer. Euh, eh, Bouddhier euh, Alston, il a une perruque avec des, des bouclettes. Eh ah non, il l'a plus, en fait. Et tout est comme ça. Enfin, il... Ils s'en foutent, en fait. Ils veulent coup, juste faire, coup, faire de la merde coup, le pour l'argent.
0: Et du coup, le vampire, alors
1: bon, C'est éclaté au sol, mais on le savait. Enfin, c'est, c'est le côté Morbus euh, du comic de Vitaïa, le côté un peu gobelin et tout. Moi, Morbus, il n'a jamais été aussi stylé que dans la série animée des années 90, où justement, il avait ces espèces de, de ventouses sur les mains, là. Mm. Et ce côté vachement, un peu un peu clam-rock des années 90. Euh, là, pour le coup, voilà, c'est, c'est, c'est un très, vampire très, classique. Très, très euh... horrible.
0: Bah, après, j'aime bien juste la gueule qu'il a à un moment à la fin où il apparaît vraiment de façon... Hein plus monstrueuse, ouais, mais vraiment... Mais moi ce, j'ai vu c'est, Buffy, si tu veux. tu veux ce côté, à un moment, euh, je peux faire ça, je peux faire ci, qu'est-ce que je peux faire
1: d'autre voilà, tu vois puis ah, Ça par contre, c'est vraiment euh, le côté le sonar, Story... Euh, mais c'est ça, on dirait un film d'année 2000. Origin Story 101 quoi. À vois, l'époque où euh... c'était cool en fait de mélanger le, le blockbuster avec le monstre où il y a Underworld, Blade, ouais, Blade ça, ouais, 2, ouais, Hellboy et tout. Et ce côté en fait, c'est, hey, attends, c'est le, le renouveau de la monster exploitation, etc. Mais là ce film, il a 10 ans de retard, il a 20 ans de retard. Sans c'est pas beau euh, l'esthétique, franchement, ça pue la merde. Euh, <rire> au moins, il n'y a plus Beethoven. Bon ben, ben vous, ça, c'est, c'est sympa. C'est vrai qu'il n'y a plus J'ai la plus lettre, lettre réalise, les... et ça, c'est cool. Non, puis j'arrête Leto avec son plan six-pack et tout. Ben, il je sais la pas, sain. même tout, tout le côté un peu, euh, le propos sur le handicap, je trouve ça malsain. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas du tout saucé. Mais après, je serais peut-être plus saucé dans un monde où il n'y aurait pas eu Venom 1 et 2. Parce qu'au demeurant, la, la bande-annonce, elle fait euh, random Sony Picture Movie. En vrai, hein, voilà. Mais... Voilà, c'est, c'est pas insultant, c'est juste pas très ouf, pas très beau, pas très. Il n'y a pas beaucoup d'identité, etc. C'est vraiment un film de super-héros, one où le héros a la particularité d'être un vampire. Mais s'il n'y avait pas eu Venom 1 et 2, je pourrais dire, oui, bon, ça allait random. Mais comme il y a eu Venom 1 et 2, qu'on voit que les mecs, en fait, ils se torchent le cul avec, avec l'opinion du public, ou ou la qualité, ou le respect. Là, de pour l'humanité. l'instant, le public, il a fait gagner 400 millions de dollars. Mais donc c'est ça qui euh, Ils il, il, ouais. il se
0: disent que, que le public valide, hein, de toute façon, parce que 400 millions de dollars dans post-pandémie, c'est tout... C'est, c'est tout, oui, aussi bien sûr. Que... Après, ça reste
1: deux fois moins que Venom 1
0: Oui, mais parce que c'est dans le monde post-pandémie. Oui, mais ben on
1: peut tromper mille fois. Il <rire> n'y a, a pas eu de sortie en Chine, hein, je te rappelle aussi. Non, c'est clair, mais après, donc, en, voilà, vrai, c'est, en vrai, c'est, suis... c'est, c'est, c'est pas si mal. Quoi. Je ne suis, je suis pas content. Enfin, je ne suis pas chaud en fait.
0: Et, et c'est même Sony Pictures hein, qui continue d'avancer avec leur projet de Sony Spider-Man Universe, puisque deux dates ont été bloquées pour 2023 donc avec un film pour le 23 juin et un second pour le 6 octobre et moi je te mets ma main à couper que le 6 octobre 2023 sera le jour de sortie de Venom 3 parce qu'il n'y a pas de raison, tous les, les deux précédents films sont sortis en octobre, là ça, ça marche vraiment euh, en termes de box-office donc euh, personne n'a rien retenu comme leçon donc il n'y a pas de raison que, que le succès n'a, n'appelle pas une de toute façon, qu'ils n'ont ouais.
1: pas échoué commercialement, ils vont continuer hein. mmh. Et film Craven aussi, qui voulait faire, je crois.
0: Ouais, mais c'est pour ça, mais après, dans, dans, dans la liste des projets en développement, donc t'as Craven, t'as Spider-Woman. Non, euh, Craven, le Craven, est déjà daté à début 2023, donc c'est pas le film Craven, mais dans les films qui sont en développement, mais qui, on a, qui n'ont pas été datés, on a Spider-Woman pour Jessica Drew, on a Madame Webb. Techniquement, on a toujours Silver Cible et ou Black Cat qui traînent dans un coin, il y a Jackpot aussi, tu vois, qui, qui sont... Ouais,
1: je m'en souviens. Donc il y a quand même pas mal de bah, possibilités. Peut-être qu'à force de tirer en rafale, ils finiront par faire un bon film par accident. Mais les bons films ne sont que des accidents, finalement. C'est vrai, c'est beau ce que tu dis. Non, en ouais. vrai, c'est, c'est plus compliqué que ça. mais... Bah, honnêtement, moi, si tu veux, j'ai l'impression. C'est-à-dire que Martin c'est, Scorsese euh...
0: est un grand accidenté
1: dans ce cas-là. Mais... J'ai l'impression que c'est un petit peu le, l'espèce de cancre au fond de la classe euh, qu'on, qu'on va se coltiner pendant toute l'année scolaire, en fait. tu vois C'est-à-dire que c'est le mec qui n'en a rien à foutre d'être là, qui est juste là parce qu'il est obligé, parce que, Enfin, économiquement, il est obligé de le faire, et en plus, ça marche pour lui. Et qui, de temps en temps, il a un 11 ou un 12 sur 20, toi, as révisé, t'as eu qu'un 10 et du coup as envie de le baffer mais tu peux, pas, tu, peux pas, tu peux pas le baffer parce que t'es pas un enfoiré donc euh, non je suis pas moi Sony Pictures euh, mais après je en comme d'hab hein, on le dit toujours j'espère que me tromper, j'espère que Morbius sera un bon film Daniel Espinosa c'est un bon réalisateur mais j'en doute et j'espère franchement pour Craven par exemple j'ai des vrais espoirs, j'ai un personnage que j'aime bien bah pour Black oui, Cat c'est, c'est, des... c'est pareil, c'est un personnage que j'aime bien qui ont des histoires iconiques aussi, voilà, j'aimerais bien qu'un jour, encore une fois par accident, par volonté, ils se disent qu'en fait faire un nanar ou un, un plagiat d'un film sorti il y a 20 ans, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mmh mais
0: on verra bien on verra bien ça sort le 26 janvier 2022 et donc bah, on sera forcément au rendez-vous pour vous en parler et c'est là-dessus qu'on va terminer ce podcast voilà en front de pêche de de bonnes heures c'est votre durée standard voilà on espère que ça vous a plu euh, malgré l'ambiance l'ambiance avec pas mal de, de, de petites oui, bullies, de temps à autre on espère que vous êtes con, très littoral conciliant voilà, avec notre humour littoral <rire> et <rire> et en tout cas vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et dans les commentaires de notre site internet sur les différents sujets évoqués et on vous rappelle toujours les us et coutumes habituels c'est à dire vous pouvez souscrire à notre page Tipeee pour aider le podcast à être pérenne et vous pouvez également partager ce podcast sur les réseaux sociaux et au maximum dans la vraie vie tout simplement pour faire découvrir le podcast et le soutenir dans notre démarche voilà d'information et d'analyse sur la culture du comic book merci de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt pour la suite des podcasts salut salut